0: Ich, äh, gucke zurzeit keine Filme, obwohl wir einen Filmpodcast betreiben. Ich lese sie Raus. zurzeit. Ich habe in den letzten, ähm, in der letzten Woche habe ich äh, fünf Drehbücher lesen müssen, Schrägstrich dürfen von StudentInnen, aus die ich nicht kenne, weil oh. ich bei einem äh, Studentenfilm, Studierendenfilmfestival äh, Juror bin in der Kategorie Bestes Drehbuch. Uh. Ja. Und das war das war cool. Ich habe ein paar cool. Filme gelesen. Cool. Macht, cool. Ihr das? Macht ihr das? Habt ihr jemals ein Drehbuch gelesen ja. von irgendeinem bekannten Film oder so? Von dem äh, Film Stahlfabrik habe ich das Drehbuch. Oh gemacht. ja, Stahlfabrik, Klassiker. Ja. 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 Da gab es nicht viel Dreh, viel Drehbuch. Seiten Drehbuch. <lacht> Doch, es gab es gab zwei, drei Versionen von dem Drehbuch. Tatsächlich. Es gab es gab das bestand mal aus fünf Seiten. <lacht> dann wurde die wichtigste Location also ein Tag vorher gecancelt und dann bestand es nur noch aus zwei Seiten und aus drei Männern, die wie jetzt gerade mit großen Augen da standen und dachten. Okay, wir haben es oh. ist gerade alles weggebrochen, die gesamte Idee. Für das alle, die es nicht wissen, <lacht> Stahlfabrik war unser allererster Kurzfilm zusammen. Das stimmt, ja. ja in einem frühen Leben. Ja. Ähm, aber immer noch besser als viele andere Filme, die im Kino laufen tatsächlich. Was meinst du? Was Stahlfabrik gemacht hat. Ja. Also. <lacht> das ist wahr. Jonas und ich haben gerade eben ein Video geguckt, was, was, was mir gerade nicht aus dem Kopf gehen möchte. Mhm. Das ist Hayao Miyazaki, <lacht> ah. der äh, Zeichner so wundervoller Filme wie Weiß ich nicht. Reisen Reisens, Zum, Zauberland. Ja. Zum Beispiel, Prinzessin Mononoke. Ja. Ne, und so weiter und so fort. Ähm, ihm wurde von einem japanischen Team, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Jonas, du weißt das besser. Von einem ich habe das gleiche Video wie du geschaut. Ja, okay, aber ich glaube, das ist ein japanisches <lacht> Team. wurde ein Video gezeigt. Von Entwicklern. Also, es war auch, ich weiß nicht, ob das Video war oder live, ist, die haben ähm, eine, einen Körper animiert, den mit einer das wird jetzt klingen, als würde ein Idiot über etwas hochtechnologisches sprechen. <lacht> und das mit einer KI gefüllt. Und die KI sollte dann lernen zu laufen. Und dieses ja. und dieses und dieses Konstrukt, dieses Wesen, ist halt hat halt angefangen. Also es hat halt nicht die Beine benutzt. Also das, das sah so aus so ein bisschen wie ein Mensch oder wie ein ja, etwas ein Menschliches, etwas -hmm. humanoides, etwas anthropomorphes. Heißt das Wort so? Ich weiß es nicht. Das, klingt schlau. das könnte äh, auch der Beginn eines ganz gruseligen Films werden. Ja, äh, absolut, aber genau das war ja auch deren äh, Argumentation. Also dass äh, dieses Ding hat halt angefangen, sich mit dem Kopf zu bewegen. Der Kopf ist so über den Boden geschleift, genau. Ah, ein Shin Godzilla so ein bisschen. Es hat den Kopf als Fuß benutzt quasi. Ja, uh, das machen manche auch. <lacht> das stimmt. Ähm, und auf jeden Fall hat, äh, haben die das Hayao Miyazaki gezeigt und gesagt, dass es. Naja, weil du kannst das ja wirklich. Also, also stell, vor, naja, stell dir mal vor, du spielst ein Videospiel. Ja. Dass irgendwie in die Richtung Horror geht und du hast diese seltsamen Wesen, die halt immer wieder, jedes Mal, wenn du es neu spielst, irgendwie sich neue Arten hm. überlegen, sich okay. fortzubewegen und zu kämpfen und so weiter. Mhm. Also, die Möglichkeiten sind ja wirklich immens, das zu benutzen. Ja. Und auch ähm, die argumentieren auch, also wir haben den Plan, ähm, diese also, KIs zu erzeugen, die vielleicht wie Menschen animieren und oder zeichnen können. Also, das ist ja, ne, das ist ja gerade auch komplett noch in den, in, den, in den Babyschuhen, was da passiert. Mhm. Okay. <lacht> Und Hayao Miyazaki hat das interessant aufgefasst <lacht> dieser Mann der wirklich ne teilweise ja Frame für Frame also so ne also wirklich Bild für Bild durch seine Filme durchgeht und 80.000 Bilder irgendwie innerhalb weniger Wochen noch mal überarbeitet und alles wegwirft und wirklich sein, sein, sein jede Faser seines Körpers in seine Filmprojekte steckt dieser Mann wenn man ein Bild von ihm anschaut er sieht aus wie ein netter älterer Herr ja. den man, mit dem man gerne einen Nachmittag Kaffee und Kuchen äh, essen trinken wollen würde 82 mittlerweile ne ja. und der und Jonas was hat er alles gesagt <lacht> Dazu, als er gefragt wurde, was er davon hält. Also es war mit Untertiteln, es war dann auf Englisch. Ja. Er hat sowas gesagt wie I am utterly disgusted. Ja, ich also, ich, ich, ich finde das widerwärtig. Ja? Ja. Er hat gesagt, ja. äh, dass das quasi ähm, ähm, eine, eine eine Beleidigung also, des Lebens an sich ist. <lacht> genau. ja. Ja, also er war ja. absolut abgestoßen von dem Ganzen, verständlicherweise. Und er sagte noch, wir sind alle am Ende. Das, das Ende der Menschheit ist angelangt, wir haben den Glauben in uns selbst, an uns selbst verloren. Du bist es, dann schwenkt die Kamera so nach links zu den Leuten, die das Video mitgebracht haben. Entwickler. Und alle sind so komplett entgeistert. Ja, dann ja. kannst du alles aus dem Gesicht ablesen. Ja, aber selbst der andere Chef von Studio Ghibli sitzt doch da und sagt, ja und was wollt ihr damit? Was <lacht> wollt ihr damit? Auch so aber auch, äh, ja, Sie wie sind von der so Straße genommen Komm mal mit, komm mal mit, ich muss dir was zeigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen die Frage, warum gerade Ihnen das gesagt? Nee, ich, 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 ich glaube, das wird eine Diskussion, die wir in nächsten Jahren noch sehr oft führen äh, werden. Ja. Wir führen es ja auch schon öfter ne, mit ähm, de Aging ja. und solchen Sachen, wo haben wir schon vor einigen Podcasts mal drüber geredet, wo hört ein Schauspiel auf? Ja. Brauchen, wir noch, brauchen wir noch Darsteller und Darstellerinnen überhaupt? Ich, das, ich, hab, ich bin heute selber, ich hatte eine sehr interessante Erfahrung, unabhängig davon heute. Ich bin auf, ähm, auf, eine Job, auf so ein Jobportal gegangen. Äh, Alpha. Alper? Was? Nein. So, nein. <lacht> nein. Sekunde, Lein Lein neue LinkedIn. Ja. LinkedIn, ja. ich war auch schlimmer. Hast du deine Morgenroutine aufgeschrieben? Äh, Stehe um drei Uhr auf und, und jogge ich und dann mache ich neues Business auf. auf. Da hat ein, ein äh, Bekannter von uns dreien Der mit S an? Ganz genau okay. der. Hat einen Post gemacht. Ach, du kennst ihn. Okay. Hat einen Post gemacht, in dem er quasi darüber spricht, ähm, das war so dieses klassische Business-Sprech. Ah, ich habe festgestellt in den letzten Wochen, dass äh, produktives Arbeiten effizientes Arbeiten bedeutet, mhm. sich auf seine Stärken mhm. zu besinnen. Das war so ein generischer Post, ja. wie ich den schon oft gesehen habe, auch von vielen ja. anderen franktelenartigen <lacht> äh, 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 Menschen. Ähm, und... Ich dachte mir halt so, okay, das passt gar nicht zu dem, what the fuck, warum macht er das? Und dann war halt unten in den Kommentaren, der hat selber seinen Post dann kommentiert und gesagt, ja, das hier war der, äh, äh, ich habe ChatGPT mal einen LinkedIn-Post für mich ah. machen lassen. Und dann dachte ich ah, okay. Aber ne, wenn er diese Erklärung nicht dazugepackt hätte, hätte ich das irgendwie einfach abgespeichert unter, ja, krass, okay, der macht jetzt auch so einen generischen, äh, professionellen. <lacht> ist jetzt Sound auch ein Spinner-Post. <lacht> ja. Fand ich aber irgendwie spannend. Ja. Wisst ihr, was auch spannend ist? Dieser Podcast. Dieser Podcast. Dieser Podcast? Cinema Podcast. Strikes Back. Ähm, wir machen gleich die Themen, aber erstmal das Intro ab. Du hörst einen Podcast von Funk: Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Wir haben heute mitgebracht, ich habe einen Monolog vorbereitet. Oh. Eine, es geht um eine der größten Filmlügen überhaupt, wahnsinnig spannende Geschichte. Es geht um Pleiten, Pech und Pannen im DC-Universum, beziehungsweise um Neuigkeiten und Streitigkeiten. Wir reviewen heute einen deutschen Film. Sachsen. da sagst du mal ein bisschen. Einen deutschen, Fil deutschen <lacht> filmreview Wir haben die Starts der Woche und konzentrieren uns dieses Mal nicht nur aufs Kino, aber im Kino startet ein brachialer Actionfilm. Wir sprechen außerdem über ein polnisches Drama und eine beliebte Serie mit einem hochinteressanten Konzept. Mhm. Außerdem, zwei legendäre Regisseure verfilmen ein legendäres Buch und eine alte Kultserie bekommt eine Filmadaption. Uh. So, gehen wir mal einen Schritt zurück. Gestern habe ich Jonas gefragt. Markus, du hattest ja gestern frei, deswegen yeah. habe ich äh, diese Frage nur an Jonas gerichtet. Mhm. Ähm, ich hätte ein Thema für den Podcast, da muss man allerdings ein bisschen ausholen. Das ist aber eine schier irrsinnige Geschichte. Soll ich daraus, sollen wir das irgendwie gemeinsam vorbereiten und wir erzählen das einfach im Podcast und quatschen ein bisschen darüber? Oder, also wollt ihr das irgendwie vorher wissen, worum es geht? Oder soll ich euch einfach überraschen und einen Monolog draus machen? Überrasch mich. Surprise me, ja. Yeah. Jonas hat gesagt, ja, yeah, surprise me. überrasch mich. Aber dann äh, habe ich eure Erlaubnis, ein bisschen mich auszulassen. Hol aus. Es ist ähm, Diese Geschichte ist nicht neu, das vorweg. Aber es gab einen Artikel in der New York Post, der den Fall noch mal in die Öffentlichkeit gezogen hat. Und vorweg, falls es etwas unübersichtlich wird, es tut mir leid, das ist sehr undurchschaubar, die diese gesamte Angelegenheit. Äh, es geht um ein gesamtes Netz aus Lügen. Oh. Also, eine Lüge jagt die andere und man kann überhaupt nicht mehr so richtig durchblicken, was da noch die Wahrheit ist und was nicht. Ein Netz aus Lügen, das klingt wie so eine True Crime Podcast Folge. Das stimmt. Das geht auch tatsächlich in die Richtung. Also, ich habe auch während ich das so recherchiert habe, dachte ich mir, ja. ah, das wäre was für die klassischen True Crime Formate. Wie, wie, wie heißt der Autor noch mal hier? Äh, ist John Grisham? Nee, doch, hier, das Netz. Genau. Die Firma, die Akte. Ja, das Netz. <lacht> ähm, okay, vorweg. Sagt euch der Name. Vielleicht sagt er euch was. Sagt euch der Name Frank Abagnale Jr. etwas? Ja. Da, äh, klingelt da sollte etwas klingeln. Ding, ding, ding. Da ist was macht das mit mir. Was Unangenehmes? <lacht> was ist, das macht das, das ist, mit mir? Hast du ein Kribbeln in, in deiner für das so ein warmes Gegend. Gefühl? Ja. Ich glaube, dieser Mann ist verstrickt in ein Netz aus Lügen. Das kann man im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes so sagen. Aber ähm, <lacht> ja, Jonas. Frank Abigail Jr., The Wolf of Wall Street. Nein, das ist Jordan Belfort. Nein! <lacht> <lacht> Aber lustig! Stimmt, das, das ist recht. Vorher ja. kenne ich diesen Namen. Ja, woher ah. kenn, Okay, du kommst nicht drauf. Das ist der Mann, um den sich ein Film dreht. Ähm, catch Me If You Can. Catch Me If You ja, Can. Der ja, von Steven Spielberg, Spielberg. aus dem Jahr Und Wollt ihr euch alt fühlen? Der ist von 2008. 2004. 2002. Oh, 2002. Über 20 Jahre oh, alt. Mein Gott. Ich kann Was? mich noch halt dran erinnern, dass ich ihn im Kino gesehen habe. Und ich, ja, ich das, mein, nicht. das war mein Punkt, wo ich gesagt habe: ey, Leonardo DiCaprio ist ein geiler Schauspieler. So ja, der Punkt war das. auf jeden Fall. Ich habe in der, in der, da war ich glaube ich in der 5. oder 6. Klasse, als der rauskam. Oh. Und da haben wir auch immer Catch Me If You Can gespielt. Da haben wir gesagt: <lacht> Catch Me If You Can! Und das war einfach funny. Wie heißt <lacht> das bei euch geheißen? Freio oder da, wo man nicht gefangen Was? werden kann? Was? Freio? Was? Da, wo man Was? nicht gefangen werden kann. An der playmobil Universität oder was? Nee. Freio? Nee, was ist, wie heißt bei euch die Zone, wo man Psychiatrie, Psychiatrie ist? <lacht> beim Fangenspiel. Ja. Nee, man geht hin und sagt Bandefrei oder frei. Bandefrei? Ja, Bandefrei ist dann, der Letzte kann quasi. Wir haben nie kannst wahrscheinlich. Doch, wir haben gespielt, aber es gab eine <lacht> Zone, wo <lacht> man frei ist. Ja, das ist Freio. Nee, das hat er nicht. Damit genickt im auf. siehst du mal. Das hatten wir nicht. Wir haben Fußball gespielt. <lacht> In Koblenz sind wir nur von der Polizei weggelaufen. Wir haben Fußball gespielt und Drogen verkauft. <lacht> ich Nein. mag meine Schwester. Oh Gott! <lacht> was? Ist denn los? Hey, wir haben doch jetzt die ganzen Klischees gemacht aus unserem. Okay, Catch Me If You Can. Ja. Guter toller Film, toller, toller Film. Film? Ich äh, gehöre zu den Menschen, die diesen Film wirklich sehr, sehr toll finden. Ich glaube, es gibt nicht viele, die das ist so ein Film. Da ist, ist, sich doch, ist sich da nicht jeder einig, dass der einfach spannend und witzig und toll
1: ja, ist? Ich, ich glaube
0: schon. Aber es gab Hinten. sogar Fun Fact 2011, also fast zehn Jahre später ein Musical über diesen Was? Frank Abagnale Jr. Ähm, dieser Mann ja, ich, lebt noch. Okay. Er ist 74 Jahre alt und hält auch noch Reden überall. Mhm, ja. Frank Abagnale Jr. Für alle, die den Film nicht gesehen haben und denen das gar nichts sagt gilt als der wohl gewiefteste, bekannteste Hochstapler, Dokumentenfälscher und Scheckbetrüger. In den 80ern schrieb er seine Memoiren, also ein Buch über sein Leben, auf denen auch der Film basiert. Also der basiert sehr, sehr stark auf dem, was in diesem Buch geschrieben steht. Deswegen im Film und im Buch geht Abignail als 16-jähriger nach New York und macht zunächst primitive Betrugsversuche mit gefälschten Schecks, mhm. wird aber im Laufe der Zeit immer besser und immer besser und häuft ziemlich viel Geld an. Die Rede ist sogar von einer konkreten Zahl, nämlich so in dem Alter schon zweieinhalb Millionen US-Dollar. Er gibt sich dann, was halt natürlich damals, ne? wir reden hier von den 60ern, mhm eine ganze Menge an Geld war, viel mehr, als es heute ist. Ähm, er gibt sich dann sogar als Pilot aus und darf kostenlos tausende Meilen bei anderen Fluggesellschaften fliegen. Und dann beginnt das FBI, FBI allmählich nach ihm zu suchen. Da kommt ja auch dann Tom Hanks ins Spiel im, im Film. Und im Krankenhaus verliebt sich Erbignell Jr. dann ähm, in eine Krankenschwester, wenn ich mich nicht irre, und gibt sich als Oberarzt aus. Dabei benutzt er zum Beispiel die Fachsprache, die er so aus Krankenhausserien gelernt hat. <lacht> ähm, dann gibt er sich sogar als Jurist aus und besteht sogar das Staatsexamen, weil er ja zwei Wochen vorher anfängt zu lernen. Er flieht dann nach Europa und betreibt dort sogar eine professionelle Druckerwerkstatt in einer Lagerhalle und äh, ist Millionär durch wirklich durch unzählige Scheckbetrüge. Letzten Endes, das hier ist vielleicht ein Spoiler zum Film. <lacht> Also, das sage ich jetzt vorweg. Achtung für alle, die irgendwie unbedingt heute Abend noch catch me if you gucken wollten, <lacht> so ganz random. Ähm, er wird aber gefasst und verbüßt seine Strafe dann, indem er dem Betrugsdezernat des FBI bei der Aufklärung von Scheckbetrug hilft. So, das ist die Geschichte, die wollte ich einfach nur noch mal zusammenfassen hier. Diese Geschichte kennt jeder. Sie ist ja auch einfach unglaublich, aber man sagt ja auch, das echte Leben schreibt die unglaublichsten Geschichten. Eine gewisse... Abby Allen, das ist eine Journalistin und Autorin, sie hat einen Artikel in der New York Post veröffentlicht, mhm. jüngst, vor kurzem. Mhm. Der besagt, Frank Abagnale Jr. hat die aller, aller, allermeisten seiner Eskapaden einen Großteil davon, einen absoluten Großteil davon, komplett übertrieben und erfunden. <lacht> Oh okay. Ich wusste, ich wusste, ich wollte irgendwie so sagen. Ja. Er, hat, er hat einfach das Buch geschrieben, hat einfach gesagt, er hat alles gemacht. Ganz genau. Oh das nein, ich hab's weggenommen. Nein, sorry. Das ist, also, das ist eigentlich keine neue Info. Ähm, Allen hat, also, dieser Abby Allen hat bereits 2020 ein Buch darüber veröffentlicht und es gab sogar auch in der, zum, im selben Jahr noch ein anderes Buch, unter anderem über Frank Abagnale Jr., das unabhängig von dem einen Buch auch zu dem Schluss kommt. Das kann alles eigentlich gar nicht sein. Es ist Elsa Roy Lockhart. Quasi. Aus Harry Potter. Ja. Ja. Also, es scheint, als habe er nur einen Bruchteil der Verbrechen begangen, die er in seinen Memoiren behauptet. Er war wahrscheinlich nie, also nicht nur wahrscheinlich, man hat das nachgewiesen, er war nie ein Professor, nie ein Anwalt und hat auch im äh, einen Arzt im Krankenhaus nicht also nicht nie im Krankenhaus gespielt, sondern an einer Uni, um angeblich Frauen aufzureißen. Ja, okay. <lacht> ne? ähm, er habe wohl auch nie wirklich mit dem Justizausschuss des US-Senats zusammengearbeitet, was er in den Memoiren behauptet. Und allein die Mathematik gehe nicht auf. Also allein so von der Logik würde es nicht funktionieren, wegen seiner Haftstrafen. Also er behauptet in seinen Memoiren, er habe 17.000 falsche Schecks eingelöst, im Alter zwischen 16 und 21, war aber in dieser Zeit nur 14 Monate nicht im Gefängnis. Wenn man das dann ausreicht, rechnet kommt man irgendwie auf 40 Schecks am Tag, die er hätte einlösen müssen, was halt irgendwie ne also hätte er von Bank zu Bank fahren müssen, so dass das geht ja. alles nicht auf. Ähm, er nennt ja auch diese Zahl von zweieinhalb Millionen US-Dollar. Realistischer wären wohl nur ein paar wenige tausend Dollar. Es geht noch weiter. Ähm, er behauptet ja auch, das ist ja auch Teil von Catch Me If You Can, dass er immer wieder Pilot ist und dann rumfliegt, in der gesamten Welt herumfliegt und so weiter. Ähm, es stimmt wohl, dass er sich als Pilot ausgegeben hat. Der hat sich allerdings relativ nach kurzer Zeit äh, mit einer Flugbegleiterin angefreundet und dann ihre Familie bestohlen. Und das ist bewiesen, das hat er zugegeben. Also sie verklagte ihn später, ähm. Das ist ja eigentlich sogar für mich persönlich vielleicht sogar die schlimmste Lüge in diesem gesamten Konstrukt, weil er ja immer wieder dieses Narrativ kreiert, ja, die Leute, die denen ich schade, das sind die Airlines, das sind die großen Konzerne, die Banken und mhm. so weiter. Mhm. Hier hat er aber tatsächlich sich mit der Familie dieser Flugbegleiterin angefreundet und in deren Namen und in de also deren Scheck. Bücher geklaut und huh. in deren Namen Schecks vielleicht. ausgestellt und denen mehrere tausend Dollar äh, entwendet. Musst du vielleicht noch erklären, was Scheckbücher sind? Was? <lacht> jetzt auf ein Scheckbuch? Ist ein Buch, <lacht> in Boot, da kann man Schecks rein. Aber was ein Scheck ist, ist klar, oder? Also ja. ich weiß, es ist in Deutschland nicht so verbreitet wie in den USA, aber ich Check dachte, bin jetzt davon ausgegangen, dass man einen Scheck kennt, wo man eine Überweisung schnell drauf. Tätigen kann quasi. Wobei, das ist ja eigentlich, dieser Scheck an sich ist ja eigentlich schon das Geld. Ist Geld. Das Geld, ja. 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 Aber Jetzt kommen wir zum monetären Spezialwissen, ja. im BWL kurs Aber auf jeden Fall, er wurde damals sogar erwischt und festgenommen. Ähm, dieses Narrativ, das er in seinen Memoiren kreiert, dass er im Alter von 16 bis 20 komplett auf der Flucht war und auf der ganzen Welt vom FBI gesucht wurde, das ist bewiesenermaßen eine Lüge. Mhm. Ähm, das geht auch alles gar nicht auf, weil er eigentlich die meiste Zeit im Knast war. Er ist 1974 wieder ins Gefängnis gekommen, also dann Jahre später, und hat nach seiner Entlassung inspiriert von seinem damaligen Bewährungshelfer angefangen, so kleine Reden zu halten und dieses Narrativ zu füttern, dass er halt ein veränderter Mann ist und dass er jetzt auf der guten Seite ist quasi und jetzt seine unglaublichen Fähigkeiten für das Gute einsetzt. Das Absurde daran, schon damals, in den 70ern, fand man Zeitungsartikel, die Abagnals Geschichte enttarnten. Also selbst damals, so der Lokaljournalismus wusste schon, das kann alles nicht stimmen, was er behauptet, ja. hat aber niemanden interessiert, ja. weil die Geschichte so gut das ist. Das gut, also, das ist wirklich so fake it till you make it. So ja, ganz genau. krass. Also das vom, ist so vom das größten Geschichte. Betrüger zum langweiligsten Betrüger. Ich glaube, das kommt dann ein zweiter Teil raus: so Catch me if you can. Can you? you steht, catch me if you can. If you can. Wie einfach nur da steht und auf Wartet, dass irgendjemand fängt, aber keiner verfolgt den, weil es einfach zu trivial ist, was er da macht. Ja. Catch me if you can in a can. Yeah. Can you? Ja. Ähm, mhm. war 2015 ein äh, Betrugsehrenbotschafter für die Senioren. Also, was? Also, was? Also, äh, nein, also ich habe das versucht, vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. <lacht> er ist so ein Ehrenbotschafter für eine Seniorenvereinigung, für AARP. Ähm, und da halt was Betrugs Betrugsfälle angeht. Also der der. Ihr wisst, also, das, das ein Ehrenbotschafter, ist von der sind das da Senioren, die betrogen wurden oder die betrogen ja. nein, 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 das heißt ist, die nein, Das ist eine Betrügervereinigung. Das ist eine Seniorenvereinigung, <lacht> ja. die sich unter anderem dafür einsetzt, dass Menschen nicht okay. betrogen werden, weil es hier gerade ältere Menschen ja gerne im, im Blickpunkt von Betrügern stehen. Warum wird er dann der Ehrenbotschafter? Ich auch so. Hey, was ist das? Das, nicht so ein, das, von das Adolf sehen. Hitler Ehrendenkmal. Äh, Friedensdenkmal. Äh, <lacht> <lacht> Wissen Sie, komisch, dass der, dass der Typ, der so viel betrogen hat, ein Ehrenbotschafter wird für Betrug Jürgen Julian ja, Reichelt äh, wird Vorsitzender des Deutschen Journalisten. Journalistenverbandes wegen guten Führung. Ihr wisst aber, dass Frank Abagnale sich gegen Betrug einsetzt. Das ist schon. Aber selbst das könnte ja Betrug sein. Ja, ich meine, bei es, dem ist es an, die Leute Drohre wieder abzuziehen. Ich glaube, also, glaub, das ist so... Sekunde, glaub, Sekunde, 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 was. kurz, dass ihr es versteht. Abergnell aber ja. hat mittlerweile sein Unternehmen Abergnell Associates gegründet. Und die agieren vor allem in Sachen Scheckbetrug und Dokumentenfälschung als Berater ah. für Airlines, Hotels okay. und, ja. und so weiter. Und deswegen wird er Ehrenbutscher, weil er sich ja, okay. ja jetzt okay. auf der guten Seite ist quasi. Aber, Sorry, falls das nicht, aber das ist aber, ja auch im Film das Ende eigentlich, ja, ja, genau. dass er dann ja. für die Guten... Aber, er, aber kommt ja ja so, er kommt ja auf die gute Seite, obwohl er eigentlich nichts gemacht hat. Boah, ich war mal ein Bad Guy, aber jetzt... bin ich er ist nicht dafür, dass ich auf der guten Seite angekommen bin. Er wurde ja auch, dass er nur gemacht, weil er erwischt wurde. Ja. <lacht> Und also, der war 2015 noch äh, dieser, dieser Ehrenbotschafter für diese äh, Seniorenvereinigung. Die haben sich jetzt aber letztes Jahr von ihm distanziert, weil Zitat: Viele seiner Fabeln mittlerweile entlarvt wurden. Selbst Google hat ihn 2017, auf dem, also da gibt's, da gibt's auf dem Kanal Talks on Google, gibt's ein Video mit 15 mhm. Millionen Views, in dem er eine Rede hält. Und selbst da gibt es einen Disclaimer, der besagt, dass man nichts davon belegen kann, was Abagnale überhaupt in seinen Reden behauptet. Ähm, er behauptet zum Beispiel auch in der Rede, dass er in einem Buch vom FBI drinstehe als der erste Mann, der je aus dem Knast kommend für die Behörden gearbeitet habe. Was man relativ einfach nachweisen kann, was wohl nicht stimmt. Mhm. Was für ein Buch ist das? Das ist so Best ein Best Friends of das the ist FBI. So ein, das ist so ein, ja, das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, man nennt das Couchbook, glaube ich. Diese äh, Kaffeebücher. Diese, Table, diese, yeah, yeah. Ja, Also diese schönen, großen, sehr aufwendigen mhm. Bücher. Da gibt es eins vom FBI, so mit den Achso. interessantesten Persönlichkeiten Achso. der. Ich dachte, das wäre so ein letzten. Informationsding so für FBI-Angehörige hier Nee, nee, nee. nee, nee. Happened in the nee, last Du years. kannst es kaufen und deinen okay, Freunden okay. schenken. Also das wäre auf jeden Fall ein weirdes Geschenk, finde ich. So die interessantesten <lacht> Persönlichkeiten des FBI. Wobei, in heutigen True Crime-Zeiten, wer weiß. Ist auch, sag mal, bin Laden drin? Ich glaube, es geht wirklich um Menschen, die beim FBI arbeiten. Ach so. Ach so. <lacht> Deswegen. Ja, wer weiß. Aber okay, er holt die Aluhüte raus. Ja. Auf jeden Fall, das kann man auch relativ schnell nachweisen, dass das wohl nicht stimmt. Mhm. Ich finde es halt so wahnsinnig interessant. Also erstmal kurz auch vorweg, Google weist auch trotzdem noch in dem Disclaimer hin, dass das spätere Lebenswerk von Airbagnell für die Sicherheitsbranche also unermesslich sei. Also dass er der, dem gesamten Thema Sicherheit einfach ähm, sehr viel ähm, Aufmerksamkeit geschenkt hätte, aber auch sehr viel mit seiner Firma auch dafür getan hätte, dass halt Leute nicht mehr betrogen werden. Der Podcast The Pretend hat ihm eine ganze Reihe gewidmet, eine achtteilige Podcast-Reihe. Mhm. Und kommt halt auch zu dem Schluss, Vergebung, ich zitiere, Vergebung ist, weil Abagnale selber mal in einem Interview gesagt hat, So nach all den Jahren kann man ihm nicht einfach vergeben. Und The Pretend sagt daraufhin, Vergebung ist eine Tugend. Aber deine gesamte Karriere auf einer Lüge zu basieren und weiterhin davon zu profitieren, ist keine Erlösung. Es ist einfach nur weiterer Betrug. Ja. <lacht> ähm, das ist einfach nur alles Marketing. Das aber also, ne, das ist dann, das ist dann eher so lustiger Betrug. <lacht> Was? Lustiger, ja, wenn er das alles gefunden hat. Den Betrug hat er, den Betrug... Aber hat ja auch Leute wirklich betrogen. Ja er hat das ja romantisiert yeah. eher, das Ganze. Ne? Das ist aber das große Problem, glaube ich. Das ist ich. halt das, 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 das Abgefahrene, dass halt also der größte Betrüger der Welt sein größter Betrug war, der Welt zu erzählen, dass er der größte ja. Betrüger ja. der Welt ist. Oh, ist der Teufel. <lacht> ich finde das spannend, weil äh, in, in äh, meinem ewigen Lieblingsroman Scanner Darkly von Philip K. Dick, verfilmt mit äh, ähm, Woody Harrelson, von Linklater, toller Film. Ähm, geht es, also erzählt Woody Harrison von so einem Typen, der sich als der größte Betrüger der Welt ausgibt, und dass das halt schon der Betrug ist. Dass er mhm. behauptet, er wäre ein Betrüger, obwohl er keinen Betrug macht. Und das ist halt also, hier wird wirklich so diese Fiktion. Die Frage ist ja auch, kann man das einem Betrüger übel nehmen, dass er betrogen hat, dass er ein Betrüger <lacht> und den, ist? Und, den, und jetzt kommt noch raus, dass Stevensburg das wusste, aber einen Film gemacht hat und jetzt einen Film über die wahre Geschichte macht. Ja. Boah. Mir ist gerade was in meinem Gehirn wieder passiert. Ähm, was mit Schwestern? Nee, 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 gar nicht. Es so. Da habe ich mir kurz gedacht, wäre es nicht funny, wenn man, wenn man so an so Filmtitel einfach puh dran macht, und wäre es ein puh Was ist denn das? <lacht> Oh Gott, das ist mit, mit einem... <lacht> was?
1: Ja, da muss man Einfach und mal alle nur da vorne mit
0: Pupu, ja, Pupu ich kenn, rein. Catch me if you Pupu. Ich kenne unser Team. Die werden ne, nach all dem Interessant, was wir eben gesagt haben, den Teil irgendwie rausschneiden und das kommt dann auf Instagram. <lacht> Wenn der Filmtitel Titanic Pupu. <lacht> oh Gott. Die, die Pupu. -Pupu. <lacht> Verdammt, warum ist das witzig? Ich hasse ist, dass das witzig ist. Doppelt. Äh. Stopp. Ja. Jetzt, jetzt, das Problem ist jetzt irgendwie die ganze Zeit, welch, bei welchem ja. Filmtitel. Superman-Pupu. Ich traue mich das nicht zu sagen, weil es rausgeschnitten Warum wird. Warum Pupu? Was? Weiß ich weiß nicht. Es passieren einfach manchmal Dinge. Okay. <lacht> nur noch 60 Pupu-Sekunden. Oh Gott. Wie so ein Kindergarten-Film. Das ist wirklich Kindergarten. Wann, wann kann ich mir <lacht> noch 60 Pupus Sekunden? Nur noch 60 Pupu-Sekunden. Wann kommt die ja. wieder in 60 Pupus? Ja. Oh Gott. Oh Mann. Uh, ich äh, finde das Pupu-Liste. Yeah, weißt du, du hast es auch gedacht, Ja, ja ich habe es auch, äh, ja. auch gedacht. Ja. Ja. Männer, die ja. auf Pupu-Ziegen standen. <lacht> Der ist gut. Der gefällt. <lacht> Die Ermordung des Pupu Jesse James. Oh. <lacht> durch den Pupu-Fahrer, <lacht> nee, das geht. Der hat sich schnell abgehoben. Wir besten nichts Pupu-Neues. Okay. okay. Äh, kommen wir. Bist du noch dran? Also, also noch, noch, oder? Quasi durch, ich musste okay. halt, äh, ich, mu ich musste an Mark Twains ähm, Satz denken. Wer, während eine Lüge um die ganze Welt fliegt, zieht sich die Wahrheit noch die Schuhe an. Oh. Ja. Schön, ne? Habt ihr das ähm, mit äh, G.O.F. mitbekommen? Also vor Jahren. Ja, das Jahre her, das war dieses das Jahr. Das war. In letzten Jahres und dieses Jahres. War das so vor kurzem? Das fühlt sich an, als wäre das, das, das vor zwei Jahren. passiert. War, war erst. Also genau, das wurde abgewiesen, ja. ne? Das, äh, ja. Also das, das erinnert mich nur irgendwie so ein bisschen daran. So, sobald mhm. das Narrativ gut genug ist, ist die ja. Welt überzeugt, dass das stimmt. Und das ist ja bei, bei super vielen historischen Sachen auch so. Es, es Aber die Frage ist zum Beispiel auch: Macht das für euch den Film Catch Me If You Can schlechter? Nee. So in dem. Nee. Im Wissen. Also ich finde auch, ohne, also es, der, der ganze Film hätte ja auch funktioniert ohne dieses basiert auf wahren Begebenheiten. Und ich finde mhm. auch eher so am Ende, wenn nach dieser Text dann einkommt, ja, arbeitet er danach mit der Region, so, mhm. bla bla bla, habe ich schon nichts abgeschaltet. <lacht> <lacht> ja, ist ja ernsthaft so. Also dieses, ja. ach, komm mal, also das hätte nicht. Braucht es für mich nicht immer bei solchen Filmen. ja Vielleicht haben wir auch noch nie einen Film geschaut, vielleicht ist das unser Betrug. Alp hat ja gerade am Anfang gesagt, dass der Film mehr nur Stimmt. liest. Wir haben ja bisher noch keinen einzigen Film geschaut, sondern nur gelesen. Und bei der Betrug rauskommt, ist er jetzt auf Jobseiten unterwegs. <lacht> jetzt schließt sich der Kreis. Oh, oh. oh, oh. Ja. Ähm, ähm. Aber also. <lacht> findet, ihr, findet ihr das zumindest, sagen wir mal so, unverantwortlich, dass ein Film einen solchen Betrugsfall noch wirklich weltbekannt macht? Weil hat er davon profitiert? Ich meine, er hat ja einen kurzen Auftritt oh, im Film auf jeden tatsächlich er Profitiert also, noch immer davon. Der reist immer noch um die Welt. Also vom, er sehen, Film, direkt, vom Film direkt. 100 Prozent. Stimmt. Klar, natürlich. Ja, okay. Ich meine, von Leonardo DiCaprio gespielt. Ja, also, das, ich meine, das hat den ja von einem Tag auf den nächsten zu so einem Weltstar gemacht, quasi. Mhm. Also, das okay. ist ja. Also, der hat ungemein davon profitiert. Ich würde sagen, Steven Zwieberg Cancel Time. <lacht> <lacht> also, ich, ich finde es halt immer so lustig, dass halt, also, wie ist eure Erfahrung damit, dass Leute auf, basiert auf wahren Begebenheiten mm. reagieren? Ja. Weil ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die da irgendwie nicht so geschult sind, dann wirklich davon ausgehen, das würde alles stimmen, was da hey, in dem Film passiert. Es ist, es, ist, es ist mit Biopics, ist doch so. Wir haben ja ein Video ja. darüber gemacht, auch so, ne, dass diese ganzen Biopic-Filme über Musiker, Musiker etc., mm. oh, die werden ja alle zurecht gebogen, damit die Story einigermaßen ja. geradlinig funktioniert und denkst, oh, das ist, wenn du es weißt, es ist scheiße. Und wenn du dich nicht ein bisschen auskennst, ich ihr hört das mit Elvis sowas, ne? Mhm. Äh, mit der Verfilmung so, ja, keine Ahnung von Elvis, aber Film ist okay, oder Walk the Line, toller Film. Ist es wirklich so passiert? Ich weiß es nicht. Ich kenne Johnny Cash dazu zu wenig. Mhm. Witzig, dass du das gerade gesagt hast, basiert auf wahren Begebenheiten. Ich habe gestern mit meiner Freundin eine Folge Jerkst geschaut. Mhm. Und da kommt ja auch vor jeder Folge, was basiert auf wahren Begebenheiten. Mhm. Und dann fragt sie so, hä, ist das echt so? Ich so Nee, <lacht> ja. Fargo, 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 Klassiker, Fargo Klassiker. der Klassiker ja. oder auch äh, Cocaine Bear. Das ist halt auch einfach super witzig. Mhm. Die, ne, das basiert angeblich auch auf wahren Begebenheiten. Das wird immer wieder damit geworben. In der Realität hat einfach ein Bär mal Kokain gefressen und ist dran gestorben. Ja. Ja. Und, mhm. äh, aber also ich weiß nicht, was Leute sich dann da irgendwie dann darunter denken, was das, was dieses basiert auf wahren Begebenheiten bedeuten. Mhm. Das macht es irgendwie interessanter, keine Ahnung. ja naja. Ansonsten, wer mehr über Frank Abagnale Jr. und die Wahrheit hinter dem Netz der Lügen herausfinden möchte, 2020 erschien ein Buch namens The Greatest Hoax on Earth, Catching Truth While We Can von Alan Logan oder eben Abby Allens Buch Duped, die äh, Autorin des New York Post Artikels. Und ja, man geht übrigens auch davon aus, also ich erlebe das auch immer wieder, dass so viele gerade so die, also so aus, aus, aus verschiedensten Communities Leute Jordan Belfort so unironisch abfeiern. Den Witzigerweise, ja. ne? Deshalb habe ich ja, ja. erst dran gedacht, auch Leonardo ja. DiCaprio hat den er und, auch bei dem, und bei dem geht man übrigens auch stark davon aus, dass vieles maximal übertrieben ja. ist, mhm. dramatisiert. Und dass vieles überhaupt nicht so war, ja, wie es der sie, Film verkauft. Das ist noch das nächste Fast, dieses, dieses Feiern von, von, von Rollen und sonst was, die überhaupt nicht cool sind. Also, dass Leute Patrick Bateman feiern, ist halt auch so. Ja. Uh, how old are you? Schwierig. Schwierig, Ja. ja. Und äh, soweit ich weiß, gibt es auch so ähm, vereinzelt Reden von Jordan Belfort aus diesen, aus diesen Jahren, äh, aus den 80 er 90ern, in denen, ich glaube 90er vor allem, ähm, in denen er halt zu so seiner Belegschaft spricht und es ist halt überhaupt nicht so wie in Wolf of Wall Street. So Leute sind gelangweilt und stehen da mit so einem Gläschen und ja. Nun gut. Wer auch mit dem Gläschen da steht, ist James Gunn, keine Ahnung. <lacht> Der Dude hat ja äh, bei DC einen hohen Posten bekommen und ist jetzt verantwortlich für alles, so was da kommen wird und für einen äh, der größten Helden von DC ist er jetzt auch verantwortlich für Superman und mhm. zwar wird der neue Superman Film Superman Legacy heißen. Und der äh, gute James Gunn schreibt auch noch das Skript dazu. Und der Film kommt im Juli 2025. Und es gab ja diesen, dieses kontroverse hin und her, von wegen äh, Henry Cavill war ja, war Superman. Dann hieß es, er wird auch in den nächsten Superman-Filmen ähm, eine Rolle spielen. Dann hieß es Nein, und dann kam irgendwie raus, dass äh, James Gunn schon ganz lange vor Black Adam äh, daran gearbeitet hat. Mhm. Und bereits da ihm klar war, Henry Cavill ist es nicht. Und er quasi Henry Cavill anscheinend verarscht also, aber hat. Aber also, also, so das gerade es gibt gerade ein riesiges Politikum ja. um äh, Black Adam herum.
1: Stimmt, ähm,
0: das, auch. das ist halt eine, eine riesen News. Aber also, erstmal, ich finde es ja schon. Krass, dass James Gunn auch in Superman Legacy Regie führen wird, weil passt, passt das? Ja. Mhm. Das ist ja, wir kennen James Gunn vor allem für The Suicide Squad und Guardians <lacht> of the Galaxy. Ja. Passt dieser lustige Stil, für Hab, den man James Gunn kennt, zu Superman, was ab, ja eigentlich eher ernster Stoff ist? Habt ihr mal Super von ihm gesehen? Nee, nee auch nicht. Äh, das ist mit Drain Wilson, auch so eine Superheldenverfilmung. Mhm. Äh, oh. Die ist aber halt auch eher witzig. Ja. Also so extrem brutal, aber dann auch ähm, ja. wiederum witzig. Aber das ist ja also James Gunn ist ja auch nicht jemand, der sich da nicht auskennt. Also, ich glaube, er wird sich schon auch äh, dann hüten, dann aus Superman Legacy halt was, was Witziges zu machen. Also, so eine Marvelisierung von. Ja, das, das, das von. Glaube ich halt. Superman. Ich glaube, da ist er klug genug, um das ja. zu vermeiden. Aber ähm, trotzdem ist halt die Frage, wie würde ein Superman von James Gunn aussehen? Wir werden es bald rausfinden, hm. 2025. Aber kann super Superman gespannt. ohne Henry Cavill funktionieren? Ja, es ist natürlich wieder so ein Generation, ding glaube ich halt. Das ist wie mit James Bond so. Immer wenn da ein neuer Darsteller gecastet wird, ist so nee, früher war das besser. Vielleicht findet man jetzt auch den besseren Dude. Ich, ja, aber ich, wir alle lieben ja Henry Cavill. Das macht halt so schade. Ja. Also, ich finde halt auch, dass Henry Cavill einer der besten Superman-Darsteller ja. überhaupt ist, weil einfach schon seine Physis und hey, der, dieser Mann, ich, find, ich will ihn wissen. Henry Cavill ist oh. Brite, aber ich finde, der wirkt, als wurde er genetisch herangezüchtet, um so der perfekte <lacht> Superman-Darsteller zu sein. Ich ja. finde, der passt so ja. gut in diese Rolle. Ja. um in einer, einer großen Schlacht die Menschheit gegen die Aliens anzuführen. Wer hatte ja. ihn denn, wen hatte Superman gespielt in diesen Superman Returns, glaube ich, hieß der? Oh, oh ich weiß war, es nicht mehr. Ähm, oh ja. Und das ja, ja, ich weiß, war auch eine eh, neue Castle dafür damals. Ja, ja. ja genau, extra neue Castle und typ, so. Ja. Und es war halt so. Das war da, wo, wo Lex Luthor gespielt wurde von Kevin Spacey. Ja, mhm. stimmt. So, ja, stimmt. Das war ja auch noch. <lacht> äh, damals war auch das Highlight so, wir haben es endlich geschafft, dass das Cape richtig flattern kann. Das ja. war so ein Highlight-Film-Film. <lacht> ich fand den richtig kack, ich habe im Kino der gesehen, aber das gut. war für mich so, ähm, so abziehbild Superman, so ein bisschen. Also auch ja. so mit zugegelte Haare und so. Was. Und Henry Cavill ist einfach so, der ist einfach. Das funktioniert. Das funktioniert, ja. ja. Brandon Absolut. Ruth. Brandon Ruth. Heißt ja. der Darsteller. Brandon Ruth. Ja. Ich habe mich ja auch gefragt, wie bringt James Gunn überhaupt alles unter einen Hut? Also, wie schafft man das zeitlich? Mhm. Das ist ja mhm. unglaublich. Ich hab, das das habe ich mir auch das Gefühl bei Taika Waititi, der dreht irgendwie jedes Jahr einen Film. Da hat er aber doch 50 Filme in Vorproduktion. Ey, ja. ich, will mal, ich, ich will mal ein bisschen aus dem Nährkästchen plaudern. Ich habe, äh, es gibt das, 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 das Brettspiel Quacksalber von Quedlinburg. Und ich habe mal geguckt, wer das gemacht hat. Und der Macher, Wolfgang Warsch heißt er übrigens. Ähm, der ist, der ist, äh, der designt in seiner Freizeit Brettspiele, die man aber auch alle kennt, die auch alle Preise gewinnen und so weiter, die richtig erfolgreich sind, mhm. ist aber hauptberuflich in der Krebsforschung tätig, hat What? etliche Stipendien und Preise ähm? gewonnen und ist Vater zweier Kinder oder so. Ich denke, was, Boah, was, ist das wo ist Zeitmanagement? Zeit Zeit ich würde mir das auch, der ist ein richtig guter Gärtner <lacht> und der kann richtig gut kochen <lacht> auch. Der, der ja. kocht auch am Wochenende noch für alle in der Familie. Ja. Und ich sitze abends da und fange schon an zu rechnen. Schaffe ich es, die Küche aufzuräumen? <lacht> oder gucke ich lieber... Was den Typ nämlich nicht macht, der guckt nicht auf LinkedIn. Der guckt nicht <lacht> guckt auf garantiert. LinkedIn. Garantiert, genau. der guckt nee, nicht, so Gelaber. Aber ganz ehrlich, ja. ich finde halt auch, dass es keinen so richtig, richtig guten Film mit Henry Cavill als Superman gab. Hm. Ich meine, es lag so nie an Henry Cavill. Es lag nie an Henry Cavill. ja, ja. Also, Man ja. of Steel... Es lag oh. immer an seiner Oberlippe, an seiner CGI-Oberlippe. Oh, es lag immer an, Zack. an Zack Snyder. <lacht> ja... Oh. Boah. Ja, das stimmt schon. Also Ich meine, so viel Auswahl hast du ja auch nicht. Also Man of Steel nee. hat, finde ich, seine Schwächen, auch wenn das ein... Ich glaube, wenn ich Essen auch ganz ehrlich bin, ich finde keinen Superman-Film so richtig, richtig geil. Ich auch nicht die alten? Ja, die sind schon gut, aber ich... ich, Na, ich liegt das vielleicht es vielleicht an Superman? Ich finde, der halt, Superman ja. ist halt so, weil er halt so overpowered eigentlich ist. Und du kannst ihm eigentlich nur mit ein paar Sachen entgegenkommen. Ja, wenn den Comics schaffen sie es doch auch richtig gute Superman-Geschichten. Ja, aber sein. Comics... Finde ich immer noch was anderes erzählt. Das hieß du so ja. halt an, an diversen anderen Sachen, die im Comic irgendwie funktioniert haben und auf Leinwand so, Contomania. Ja. Äh, ich glaube, als Comic, die ganzen Sachen sind alle, alle gut in Ordnung und mhm. auf der Leinwand als so ah, Ja, vor allem hier, uh, Modok ist so, im Comic ja, ja. funktioniert der, und auf der Leinwand war das einfach nur lächerlich. Aber da ist auch immer die Frage, liegt es an dem, wie es gemacht wurde? Auch. Und dass man unbedingt diese Geschichte von dem ersten, von dem, von dem Yellow Jacket. <lacht> unbedingt oh, darauf. Ja, das ist ja auch ganz gut <lacht> so Aber auch da, also ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, dass bei Batman wie Superman und bei Man of Steel, das ist immer, dass die Filme immer so ganz knapp dran vorbeigeschrammt sind, so richtig gut zu werden. Ich finde mhm. so, da, ich, ich finde so, wenn bei Man, man so, of Steel, finde ich. Ja, ja, ja. wenn man da so ein paar Abzweigungen anders gemacht hätte das ein bisschen anders erzählt hätte wäre das, glaube ich, ein richtig runder Film. Ich, ich glaube, das war halt auch das Problem, so, okay, wir haben jetzt so zwei mit richtig krasser Power, was kann das Ende denn sein? Weil das ja. willst du tun. Ich finde aber auch, das ist meine persönliche Meinung, ich finde aber auch die Inszenierung, von Sex Snyder teilweise in Man of Steel auch anstrengend und nervig in diese ständigen Zooms, wenn man ja, auch stimmt. nur mal drauf achtet, wie oft immer wieder auf diese, in diesen Action-Szenen auf, auf Superman so herangezoomt wird. Ja. Ist dann dann das ist dann diese Hand, diese gefakte Handkamera ja. und dann wird so, so reingezoomt. Genau, und das wirkt so gimmicky und so falsch und so billig und das, das, wirkt, das wirkt nicht, finde ja. ich. Ja, das, weißt du, wo mir ja. das zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist? Hm? Bei Battlestar Galactica. In der Neuverfilmung ja. Ja, von ja. 2004. Da ja, gibt's das ja. auch. Ich glaube, da habe ich das zum ersten Mal, ist das mir so, da haben die angefangen, diese digitalen Zooms das schon rein zu reinzumachen. Ich finde, find, da okay. Nee. Damals war noch fresh und new. Fand ich ich finde, ich find, das teilweise, äh, zum Beispiel bei For All Mankind kommt das auch teilweise vor. Mhm. Ich finde, wenn man das so, ja. so zielgerichtet einsetzt, kann das richtig ja. gut kommen. Das ist wie mit den Lensflares bei J.J. Abrams. Oh, mit auf jeden ja, ja. ist eigentlich eine schöne Sache. Und dann, boah, lass alles, ich pack drei Sinne Linsen drauf. Und ja. Was meint ihr zum Titel? Superman Legacy? Ich weiß, dass du was vorbereitet hast. Ich habe was vorbereitet. Superman. Okay, was yeah, hast du vorbereitet? Yeah. Ich habe mal einfach Filme mit Legacy im Titel rausgesucht. Und <lacht> alle? <lacht> nee, ich habe nicht alle rausgesucht, weil oh. ich, das war erst so ein. Ja, okay, stimmt. Ich kenne ja Tron Legacy. Ja. Ich kenne äh, Ghostbusters, Ghostbusters Legacy und ich kenne vielleicht Creed Rockies Legacy. Ja. ja. Und da habe ich mal bei IMDB Legacy eingegeben und ihr glaubt nicht, wie viele Filme es mit Legacy im Titel gibt? Und ich werde hier runtergemacht, weil ich mal auf LinkedIn war, so Ey, einmal, in, einmal ein... alle drei Monate. Ich will's wissen, mehr. Also, <lacht> also mehr ich habe hab nicht alle rausgesucht, weil oh, ich habe auch irgendwann aufgehört zu, zu klicken, noch mehr Anzeigen. Kennst du die alle, die du da jetzt rausgesucht hast? Teilweise, teilweise gar nicht. Ja, weil ich meine, auf IMDb sind äh, äh, ja. Millionen Filme. Aber ich finde, ich finde die, die die Titel sind teilweise geil. Also ne, Tron Legacy, ja. Creed, Rocky's Legacy. Ghostbusters Legacy, Bosch Legacy, von dieser Serie Bosch. 24 Legacy. Was? Dann haben wir Legacy of Blood, Legacy of Secrecy, <lacht> Legacy of Satan. Oh. Cold Blood Legacy, Master Z, The Ip Man Legacy, The Mandalorian mm -hmm. Legacy, Frankenstein Legacy. Oh. Captain Battle Legacy War. Captain <lacht> Battle Legacy War. Das ist, ein, das ist der das, Titel. Was auch immer das ist, das will ich sehen. <lacht> mit dem Soundtrack von Stahlkatze. Legacy of Love, The Skywalker Legacy, Tomb Raider Legacy, mm. The Mothman Legacy. Mm. Ganz kurz, Captain Battle, wie war das? Captain Battle Legacy War. Der heißt auf Deutsch Captain USA vs. Nazi Fighters. <lacht> <Das ist lacht> ein oh, der hat eine Bewertung von 1,2. Oh, der sieht maximal so trashig America aus. Auch mit dem Schild. Ja, ja, auf jeden Fall. Der sieht. Oh, ja, da ist ja auch hier. Oh, Red Skull. Ja. Für ihn schlecht. Oh Gott. The ja. Return of the Golden Age Comic Book Legend. Ja, das ist tatsächlich ein Captain America-Kopie. Der erzählt Captain America 1. Äh, ja, ja. <lacht> Jetzt kommt mein persönlicher ja. Lieblingstitel Crownsville Hospital <lacht> from Lunacy to Legacy. Ah, yes. Übrigens, äh, die beste Benutzerrezension von Captain Battle ist uh, I thought it was a porno. Ah. Ich dachte, es wäre ein Porno. Ja. Und natürlich, ne, um auch so ein bisschen aktuellere Themen zusammen zu haben, Crypto Legacy. Hm. -Legacy Hooligan Legacy und A Legacy of Whining. Ist äh, Hooligan Legacy der Nachfolger von Hooligan? Mit <lacht> es gibt auch tv Legacy und es gibt auch Blair Witch Legacy. Oh Gott, das ist so. Das ist, es ist das Wort für Scheißfortsetzung. Also, das sind teilweise auch ähm, Fanfilme und sowas mit dabei. Okay. Zum Beispiel da The Mandalorian Legacy. Legacy. Rocky's Legacy ist kein, kein schlechte, keine das schlechte Fortsetzung. Aber es ist, ist auch ein bisschen ein Fanfilm. Heißt der denn im Original auch so? Äh, nee, der heißt nur in Deutschland. Rockys Legacy. Aha. Ja. Weil die wissen das in Deutschland. <lacht> Legacy, Wort, Legacy muss in den Titel Legacy Titel. Bringt Leg die erste in den Kinosaal. Ja, also dann vielleicht machen wir mal eine Legacy ein Week. Bringt die erste in den Kinosaal. Ja. Also guter Zweitfilm für irgendwas. Ich weiß, ja. mal, wie wäre du, wenn wir mal eine Legacy We äh, eine Legacy hier machen, wo wir nur Filme reviewen, in denen Legacy. Legacy, Legacy Week. Äh, ich glaube, genug Material haben oh, wir. Ja, aber auf jeden Fall Captain einen äh. muss auch mit rein. Ja. Nee, es nee, es gibt so viele Filme, die einfach nur Legacy heißen. Legacy. Ja. Einfach nur Legacy. Einfach nur Legacy. Ich habe noch gewartet auf Legacy Legacy. legacy ich habe auch Legacy Doppelpunkt so Legacy. Legacy of Lake Seguin. Was? Le lake see <lacht> the so the legacy of so Lake Seguin. Lake Seguin. So also Seguin, ja, irgendwo äh, Okay, okay. kommen wir zurück. Hupu zu Legacy. Hupoo Legacy. Ja. Ja. Es gibt aber auch eine Kontroverse derzeit und die äh, bei DC und die betrifft halt äh, Jazam und Black Adam gleichzeitig. Genau, aktuell im Kino: Jazam 2, Fury of the Goods. Und ähm, zwar geht es um eine mid credit szene und zwar hat sich Dwayne The Rock Johnson wohl eingemischt und verhindert, dass eine Szene so wie geplant gedreht worden wäre. Mhm. Und äh, sieht wohl so aus, als hätte Dwayne äh, es so drehen wollen, dass, dass sich alles mehr so um Black Adam und Superman dreht bei ja. DC und nicht äh, um Shazam. Also was krass ist ja sogar, dass, dass der Hauptdarsteller von Shazam, nämlich äh, Zachary Levy, Levi, Levi, wir können ihn sehr gerne. hat er, hat er erlaubt. Ähm, dass der das ja auf Instagram geteilt hat und sogar diese Berichte bestätigt hat, mhm. öffentlich. Also das, das, das macht das halt erst zu so einem wirklich öffentlich ausgetragenen Beef. Mhm. Und ähm, Shazam hätte äh, in der post credit szene von Black Adam auftreten sollen. Das wurde auch verhindert. Genau, das hat er wohl auch ja. verhindert, weil er wohl wollte, dass das halt sich alles auf Black Adam und Superman irgendwie konzentriert. Das ist krass. Während ja eigentlich. Ähm, James Gunn und Peter Safran ja das davon jetzt ja. wegstehen. Also, es ist ja wohl auch so, dass ähm, Black Adam, also beziehungsweise Dwayne The Rock Johnson nicht mehr als Black Adam auftreten wird und Henry Cavill ja auch nicht mehr als Superman. Also, es ist das einzige Chaos dann ja. im, im Endeffekt. Wo eigentlich Ruhe hätte reinkommen müssen. Jetzt ist ja Couch als vorher. Ja. Und, boah, ich weiß nicht. Und wie seht ihr das? So. Ich bin super also, gespannt, was was das mit diesem DC-Universum weitergeht. Weitergehen ja. Vielleicht ist einfach The Flash wirklich der Punkt, wo man wirklich radieren kann und sagen, okay, lass komplett neu starten. Ja, unbedingt. Den Wahnsinn. Ist ja wahnsinnig notwendig. Also ich, ich sage das ja wirklich schon seit Jahren. Ich verstehe, ich kann das absolut nachvollziehen, dass diese Major Studios so riesige Filmuniversen schaffen wollen es mhm. bringt natürlich die Leute in die Kinos und es bringt einfach wahnsinnig viel Geld, aber wie kann es sein, dass man nicht eine Person dahin stellt, die das alles überblickt und das Sagen hat? Ja. Wie kann es sein, ne, wir sind wir wieder bei beim MCU mit Phase 4, wo erst das versucht wird, dann das, dann dies, dann jenes, dann dieses, dann jenes. Wie kann es sein, dass man eine Trilogie wie Star Wars beginnt und bei Episode 7 nicht weiß, wie Episode 9 endet? Wie kann mhm. das sein? Wie kann das passieren? Und wie kann das hier bei DC passieren? Also da, 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 das ist einfach auch so ein organisatorisches, so ein Management-Problem. Wir sprechen hier von Milliarden, Milliarden von US, Milliarden. Da, von Produktionskosten, ja, mit die Marketingkosten. Mit einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten sind da drin. Also das ist ja kein demokratischer Proz Prozess, da musst du ja wirklich eine leitende Person, bei Serien gibt es auch einen sogenannten Showrunner oder eine Showrunnerin, du musst halt einfach eine Person dahin stehen, die das alles halt überblickt. Mhm. Wie kann es sein, dass es das nicht gibt? Ja. Also ich verstehe das nicht. Und ich glaube, das, das macht sich ja halt auch so langsam äh, bemerkbar, denn... Die Filme laufen alle nicht so erfolgreich. Jazam 2 hat jetzt 20 Millionen Spinksen, 65 Millionen US-Dollar ist eingespielt und das ist nicht so viel. Nee, und der Film ist, ist auch wenig wirklich sogar. nicht gut geworden. Ja, Er hat äh, eine erstaunlich schlechte Rotten Tomatoes-Bewertung und ich glaube, äh, David F. Sandberg, der Regisseur, will wohl keinen Superheldenfilm mehr machen, jemals wieder. Mhm. Ähm es ist gut unglaublich für ihn, gut für uns. Also jetzt das Internet zerreißt sich natürlich das Maul und sagt und meckert halt über The Rock's Ego. The Rock hat soweit ich weiß auch noch kein Statement zu diesem Zeitpunkt abgeliefert, also weder auf Instagram noch irgendwo, so wie ich das zumindest nach meiner jetzigen Recherche. Ist ähm, krass, ist krass. Das, ja. das glaube ich. So kann man das auf jeden Fall zusammenfassen. Ich glaube, der hat das gestoppt, weil äh, Jazem 2 spielt nicht im Dschungel. Ja, ich find's ja, cool, wenn es jetzt so einen öffentlichen Kampf geben würde zwischen Zachary Levi und wild. und Dwayne The Rock. Aber wer will denn gegen The Rock kämpfen? Ja. Also, ich will nicht gegen The Rock kämpfen. <lacht> ich will ich mach das, okay? Du würdest gegen The Rock kämpfen 100 Okay, 100 Euro. Okay, okay, 100 Euro. Okay, Klammer zum von. Du, du musst einen Monat lang mit The Rock wresteln, dafür wirst du hast, läufst du nie wieder das Risiko dein ganzes Leben verprügelt <lacht> das, zu werden. Dann läufst du nie wieder. Dann das, du auch, wieder. das auch <lacht> Also, nee, der, Nee, danke. Das wäre ein sehr schlechter Deal. Ein nee, nicht, nee, nicht Monat lang mit Dwayne The Rock Johnson wresteln, um. Hey, du bist doch tot. Ja, stimmt. Wie viele wie viel, wie viel Minuten hältst du im Ring mit The Rock aus? Aber du sagst wrestlen, also äh, wrestlen so wie. Nee, nee, wrestling richtig. Ja, ja, genau, nicht hier. Also ja, äh, MMA. Nicht catch me if we can wrestle. Richt, nee, richtig. <lacht> MMA <lacht> Dwayne The Rock Johnson. <lacht> das ist, äh, wie viele Sekunden hältst du im Ring gegen The Rock aus? Ja, ich glaube so. Eine, ich glaube, der drei, muss ein, ja. drei. Ja, ein Punch und man ist weg, glaube Das ist ich. halt die Frage, wie, wie lange du weglaufen kannst vor ihm. Das, das, ja. das stimmt. Aber wahrscheinlich ist er sogar schneller und fitter als Schnell. ich. wir lassen Lenny antreten gegen ihn. Oh ja, dann hat er noch ist ist eine Rock. Chance von uns. Das stimmt. Das, das ist the, war. Lenny ist The Rock von CinemaStreets. <lacht> auf jeden Fall. Das ist <lacht> nicht, dass er jetzt <lacht> auf einmal Formate ja. streicht. Aber wisst ihr, wer der deutsche The Rock ist? Äh, was war das? Nee. Felix Lobrecht. Nee, findest du? So. Warum? Ich dachte, <lacht> äh, 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 wie heißt der denn nochmal? Ralf Möller. Ja, natürlich ist das der deutsche The Rock. Aber das ist der deutsche Arnold Schwarzenegger, aber der ist eigentlich Österreicher gewesen. <lacht> Ralf Möller ist aber deutsch, ne? Ja, Ralf Möller ist, ein ja. Ja, der ist der auch auf jeden Fall. Fall Der ist deutsch, ja? ja. Ja, okay, ja. Der gehört zu einer von uns. <lacht> unser Mann in Hollywood. <lacht> Dann, ich, sage, ich sage, der deutsche The Rock ist der Nutzer oder die Nutzerin ybix so. Diese Person hat nämlich vor einem Tag gefragt, kommt noch eine Review zu Sonne und Beton? Deswegen auch die Überleitung mit Felix Lobler. Soleil et Beton. Ja, also wir haben eine Kurzkritik gemacht auf Social Media, ja. mhm. aber eine wirkliche Kritik dazu machen wir jetzt nicht. Aber ich kann vielleicht ein bisschen über den Film noch erzählen, weil ich glaube, das ist ja der Felix Lobrecht-Film ja, und der lief, vor, der lief bereits vor zwei Wochen oder sowas an. Also ja. Anfang. Der, der läuft seit Anfang März in den deutschen Kinos. Der ja. läuft schon immer in den Kinos. Der lief, auch schon. lief schon immer in ja. den Kinos. Ja. <lacht> schon immer. Der lief ja auch schon auf der Berlinale. Und ich weiß nicht, was, was wisst ihr schon zu dem Film? Es geht um Kids in Berlin. Die sind cool. Nee, es geht aber. Die, die, <lacht> klauen, die klauen so Schulcomputer, wenn ich mich nicht irre. What? Also, ihr habt den und Trailer gesehen, ne? Ja. Ihr habt den Trailer gesehen und habt gedacht, okay, das sieht aus wie Fuck you Goethe 4.0. Das Grading so ist ein bisschen ist, ja, übertrieben, ja, das ja. stimmt. Aber ich mag den, den, den Soundtrack von Louvre. Ja, finde ich cool. Also Louvre, also, ne? Der, der Künstler. Genau, das ist ein Louvre ja. 4.7. Nicht das Museum. <lacht> 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 Wie hört sich <lacht> der Louvre an? <lacht> ja, äh, ja diesen, diesen Trailer könnt ihr echt in die Tonne kicken. Ich habe nämlich auch, ich habe das Buch auch gelesen, auf dem das basiert. Ich höre auch regelmäßig den Podcast. Ah, bist du ein Hacky? Nein, bitte! Oh Mann, ey. Nein, ein Hockey, ein Hockey. Hockey. nein, ich bin das nicht. Mich, das so mich cringe das auch, wenn das so jemand. Okay, Hacki Hacky Ressel. Nein, Jackson, nein. Hockey, Hockey, nein, ich finde das so toll. Ich finde das so toll, ihr solltet das weitermachen. Naja, umgekehrt, Na umgekehrt ja, okay, ja, funktioniert ja. nicht Haki. Nein. Haki Ressel, das ja. ist gesetzt. Ja. Ja. Äh, ich habe das Buch gelesen. Ich fand das äh, kurzweilig und gut hat mich äh, gut gefallen. Ich habe diesen Trailer gesehen und gedacht, boah, was, was wird das für eine Scheiße? Mhm. Aber diesen Trailer könnte wie gesagt voll in die Tonne kicken. mache ich Dieses Hockey. Grading in diesem Trailer, die haben, glaube ich, einfach den Film genommen, haben die Sättigung einfach auf 300 Prozent hochgeschraubt, weil dieser Film sieht fantastisch aus. Ach was. Ja. Der, der, der Film sieht, wenn du den im Kino siehst, anders aus als der in diesem Trailer. Der sieht fantastisch aus. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, auch für euch beide könnte der auch was sein. Der hat auch so einen sehr warmen, roughen Look. Sehr körnig. Ach, ist es schön. körnig? Das ist schon ein bisschen körnig. Oh. Ja. Ja, darauf oh. steht. Der Film, so, so, darauf der Film war auf jeden Fall die Überraschung des Jahres für mich, mhm. weil ich, wie gesagt, mit. Na so in Erwartung reingegangen bin, okay, das ich, wird halt so ein Konstantin-Film. Ich muss aber dazu sagen, der Regisseur und Autor David Vnt, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, nennt, ja. der hat ja auch Dings gemacht. Ähm, Feuchtgebiete. Er ist Feuchtgebiete und er ist wieder da vor mhm. allem. Und da, das waren auch, also gerade bei er ist wieder da, da war ich sehr überrascht, wie doch positiv angetan ich von dem Film war. Und deswegen habe ich den Namen auch abgespeichert als jemand, der, auf den man ein Auge werfen mhm. sollte, quasi. Ich finde, der hat nämlich aus dieser Idee, er ist wieder da, hat er auch wirklich was Gutes ganz gemacht. Ganz genau, ja. ganz genau. Das ja. war halt sehr viel mehr als nur so ein cash ja, wir verfilmen jetzt dieses erfolgreiche Buch, meine Güte, das war wirklich. Aber warum ist, warum wird David nennt, wenn zu dem Mann, der, ich meine, Feuchtgebiete, er ist wieder da und jetzt Sonne und Beton, also ist er äh. der Mann der deutschen Romanverfilmung, der, der, der Bestseller Regisseur. Ganz genau. Wahrscheinlich. What's next? Ja. Ja. Genau in dem Film hast du ja schon gesagt, ähm, er spielt in Berlin 2003, ist ein heißer Sommer, es geht um vier Freunde, die haben keine Kohle, die kommen alle aus bisschen prekären Verhältnissen, sagt man, im Feuilleton. <lacht> Ja. Und äh, die bekommen wirklich permanent Steine in den Weg gelegt. Mhm. Ähm was? Das ist, das ist jetzt gerade so Das so sind die ganze Zeit das so, <lacht> denn hier ah, die Zeit. die ja weitermachen. muss beendet werden. <lacht> ja. Ähm, ich fand diesen Film großartig. Also ich fand die, die Kameraarbeit Großartig. Das, das, äh, ich fand, das, das Grading war wunderschön. Ähm, das sieht halt nicht aus wie so dieser typische deutsche Film. Also dass der irgendwie dann mhm. zu realistisch aussieht, was ich halt manchmal ein bisschen langweilig finde. Mhm. Oder dass das so dieses Kennt ihr dieses Til Schweiger Film ja, mhm. ja, natürlich. Oh, ja. Dieses ja. ja, und alles ist immer so schick eingerichtet und sowas, das ist ja. das, dieser Film halt nicht. Ähm, der Soundtrack ist mega krass und ich hätte niemals gedacht, dass ich den Arschfix-Song von Sido mal in einem Film hören würde. Ach was, ja. ja. Da gibt es ein ganz weirdes Video zu, das ist ja. von YouTube runtergenommen worden. Ja. Äh, aber ich habe kurz nachgeguckt, weil du hast gesagt Sommer 2003, und ich habe kurz nachgeguckt, es ist tatsächlich Rekordsommer mit 4 Grad Celsius über den normalen Temperaturen gewesen. Okay, also... Nice. Hot Summer. Wie ist denn, ja, aber jetzt haben wir sehr viel über die Inszenierung gesprochen, ja. über das Bild und so weiter. Was, ist, was macht diesen Film so besonders für dich? Äh, also die ganze Geschichte dahinter und wie, also die Schauspieler sind alle großartig. Das sind ja alles äh, hauptsächlich Laiendarsteller, die wurden halt mhm. quasi so von der von der Straße runtergekastet. ja. ja, ja. Ähm, und die spielen das alle halt wirklich überzeugend, dieser Film ist so authentisch oder wirkt zumindest auf mich authentisch, weil ich kann nicht so sagen. Du bist ein ich bin im Schwarzwald, sein. in Hausach, <lacht> bin ich aufgewachsen. Haki ja. kann das halt nicht nachvollziehen, ja. wie es in der Großstadt ist. Haki ja. in der großen Stadt. Ja. Und vor voreis. Das krasse ist halt, dass. Hacky und Beton. Das, ich ich finde, das kommt auch nicht so oft vor in so deutschen Filmen. Oder ja, nee, nee, nee das kommt schon vor. Aber diese Figuren sind super vielschichtig. Also auch der, der Protagonist, der Lukas. Ähm, Du hast halt auch echt oft Mitleid mit ihm, weil er wirklich, er wird ständig irgendwie verdroschen auf dem Heimweg und dann muss ich überlegen, gehe ich jetzt hier diesen kurzen Weg, gehe ich diesen langen Weg? Dadurch kommen auch manchmal wie so Horrorfilm-Vibes auf, okay. was ich auch super interessant fand, so als aus der Sicht von einem Kind ist das wirklich gerade so ein Horrorfilm und, ähm... Kann sich dann wahrscheinlich gut mit dem identifizieren, nehme ich an. <lacht> ja, genau. Nein! Hä, was? Ich <lacht> dachte, Nein! Ich dachte, auf dem Schulweg verprügelt oder was? Nein, ich dachte, das gerade wirklich so erzählerisch, also das klingt ja so, als könnte so, man sich ja, wirklich okay. gut ja. mit der Figur identifizieren. Du kannst dich gut mit dieser Situation von ihm identifizieren, auch wenn du es nicht selber erlebt ja. hast, dass du mal mhm. ich wurde noch nie in meinem Leben verdroschen. Ich hatte das Problem nicht. Mhm. Aber Jonas hat verdroschen. Aber in Mobbing der Film habe ich ganz anderes das gesehen. Stimmt. Ist das stimmt. Moment, Moment. Ist das, die, das ist die größte Filmlüge. Mobbing der Film ja, ganz genau. gar nicht wirklich. Das ja. ist ganz witzig, weil ich habe auch schon. Es gibt so ein, zwei, drei Parallelen zwischen Mobbing der Film und Sonne und Beton. Welche? Ach, hey. ist ist das, also die, Mobber, die wollen von ihm 500 Euro. Mhm. Ja. Bei Mobbing der Film wollte der Mobber von mir 50 Euro. Ja, krass. Oh ja, Mobbing Mobbing der der F äh, bei Sonnenbeton kommen die zu ihm nach Hause. Nein, das ist ein Kommentar über die Inflation. Aber aus welchem, aus welchem Jahr ist denn bitte Mobbing der Film noch mal? 2006. Ja, 50 Euro, aber wann ist denn Sonnenbeton? Weil nur es weil 2003 spielt, heißt es nicht, dass es äh, Euro Das Buch ist von 2015. Ja, schau mal, einer. Ach eine. ja. Schau mal, einer. Eine? Ja. ja, gut, aber 50, nee. ich meine, 50 Euro heute kostet Ey. so eine Gurke so viel. Das stimmt. Ja. Aber genau, weil was ich sagen wollte. Äh, dem, der wird halt teilweise echt wie Dreck behandelt, aber andererseits, mhm. so seinen kleinen Bruder behandelt er dann auch wie Dreck. Teilweise. Ja, ja. Er tritt dann einfach nach unten. Du Und das finde ich halt super interessant. Ne? Ja. Das, du, du hast ja nicht diese diesen, Figur, mit der du dich jetzt zu 100% identifizieren kannst, aber ich meine, das macht ihn halt umso interessanter. Er hat dann auch so einen super nervigen Freund, der heißt Julius und du denkst dir die ganze Zeit boah, halt doch einfach deine Fresse. <lacht> und das, der macht auch teilweise so richtig dumme Aktionen mhm. und dann siehst du mal, bei, wie es bei dem zu Hause ist und denkst dir so fuck, okay, das ja. kann ich 100% nachvollziehen. Der hat, in dem Film, der hat keine Möbel. Mhm. Der hat alle seine Kleidung und sowas in Kartons, Ja, was halt super traurig ist. Und? Ja. Klingt oder, dann oder, oder ein sparsamer Einrichtungsstil.
1: Aber Was? Hat das so, du hast Minimalismus. Du
0: hast einfach nur keine Ahnung von wie die hier sein. Hat das so Mid-90s-Vibes, so vom Filmischen her? Also Mid-90s, nee. der Film? Nicht die 90s, also oh. so vom. Dieses, es ist ja auch dieser diese eine Sommer. Ja, das also auf jeden Fall. Dieser diese eine Sommer. Das ist so yeah. also ein Film, die Dieser diese eine Sommer. Ja. Ja. Aber als, Aber als du diese, als du, also wirklich auch, als du, ich finde das witzig, weil als du davon erzählt hast, von dem nervigen Freund und so weiter, ich musste an Mid s denken. Ich, dachte, auch. ich muss an Jonas denken. <lacht> 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 ja, mid 90 <lacht> das hat doch gedacht, dieses. Ja. Na gut, ja, ähm, also ich kann den super, äh, echt, echt empfehlen, ich fand den super. Guckt den euch auf jeden Fall an. Mhm. Auf einer Skala von 0 bis 10, was gibst du dem Film? Jetzt. Ähm. Ich glaube, ein 8 oder 9. 8 oder 9. Also, also, Deutschland. Deutschland. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe 8 oder 9 auf Flatterbox gegeben. Auch definitiv ein Kinofilm. Ja. Okay. Also gerade für, ne, wenn Film man sagt. So, ja. Gerade ja. für einen ja. deutschen Film sieht er echt gut aus. Okay. Um mal was Außergewöhnliches. Gut, Nächste Woche wieder ein Filmtipp von Haki. Ja. Der Filmtipp mal im wöchentlichen Film. Heute hast du es nicht, so, oh, das 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 nicht ja. erzählt. Wir starten die Woche Sorry. mit tollen Filmen äh, äh, rein. Ich muss gleich dazu sagen, es ist tatsächlich. Das ist, also ob man äh, YouTuber nennt. Ja. <lacht> das machen manchmal auch Leute Influencer. Ich bin der Influencer der Mann. Nein, du Film bist der YouTube-Influencer Haki. Du wurdest influenced. Ähm, leider, leider eine recht langsame Woche der Film- und Serienstarts. Das muss ich ganz offen sagen Jark. mit einem ganz großen Aber. Hm? Am 23.03. startet. Der Film John ni nee. John <lacht> Pupui John, Johnny Johnny, Johnny Schächtsch an alle meine polnischen Freunde und Freundinnen da draußen. Äh, das ist türkisch. <lacht> Dzień dobry. Äh, ich musste den Film einfach reinnehmen. Äh, der basiert auf einer wahren Begebenheit. Es geht um einen. Ah, ja? ganz ja, <lacht> genau. Steht nämlich auch da. Startet auf Netflix. Ähm, es geht um einen Kriminellen, der sich mit einem Pfarrer anfreundet und mit dessen Hilfe auf die rechte Spur Ist Adams Äpfel? Das klingt sehr nach Adams <lacht> Äpfel. Ist allerdings un ich glaube, der ist sehr viel berührender als... Als, ähm als Adams Äpfel? Doch berührender. Also, Adams Äpfel, fandet ihr den berührend? Oh, Adams schon Äpfel? Ich habe ihn zweimal gesehen, aber schon. Ich den er absurd. Er ist sehr absurd, ja. er ist sehr witzig, das extrem witzig. Äh, er tut sehr weh. Ähm, aber ja, ihr habt recht. Also, es gibt definitiv Parallelen zu Adams Äpfel. Ich wollte den Film nur unbedingt reinnehmen, weil ich auch mal was außerhalb von Deutschland und den USA empfehlen wollte. Schön, dass du halt mit Hilfe auf die rechte Spur zurückfindest. Also, ja, das so ein bisschen. Das der Nazifahrer. ist das Prequel okay. zu Adams Äpfel. Ganz genau. Das ja. Äh, ja, gut, der startet auf Netflix, gerne reinschauen. Genauso auf Paramount Plus und äh. damit leider nicht mehr auf äh, Wow TV. Am 24.03. Wow. startet die zweite Staffel einer ziemlich abgefahrenen Serie, nämlich Yellow Jackets. Jetzt schon die zweite Staffel. Gefühlt ja. war das irgendwie so gerade erst gestartet. Weil oder? ich habe eben noch mit Jonas so gesprochen. Ich habe jetzt erst, ich bin erst in Folge 3, ich gucke mhm. aktuell die erste Staffel. Jonas, du bist schon durch, ne? Ich habe die erste Staffel schon komplett geschaut. Ja. ja. Kurz, worum geht's? Ähm, in, dem äh, in der Serie geht's um das spielst so auf zwei Zeitebenen. Ja. Aber im Großen und Ganzen geht es um eine Highschool-Mädchen-Fußballmannschaft, die für ein ähm, die Yellow -Jackets. Turnier, genau die Yellow ja. Jackets, die für ein Turnier nach Kanada fliegen sollen und mit dem Flugzeug Flugzeug im kanadischen Wald abstürzen mhm. und da versuchen zu überleben. Ja. Und dann entwickelt sich so was ähm, Dingsmäßiges. Ja, der Fliegen. Ich nicht, man ja, der Fliegen. muss jetzt Herr der Fliegen ja. sagen, immer wenn irgendwelche Jugendlichen irgendwo ja. sind, ist es Fliegen. Aber der der genau Herding. das passiert, ja. weil die ja. sich dann halt so zu Stämmen zusammenrotten und so und dann halt ne. Und dann es aber auch noch diese zweite Erzählebene, mit der die der beginnt, die mich halt sehr überrascht hat, die halt dann 20 Jahre später oder sowas ja. stattfindet, 25 Jahre halt, später. Mh. Du weißt halt dann von Anfang an, es raus, überleben Leute, ja. du, welche aber überleben weißt du. Du? Ja. Und ich, ich muss dazu sagen... Aber du weißt halt auch nicht genau, welche überleben, weil es immer so ein bisschen im Unklang gehalten stimmt. ist. Hat die Person jetzt überlebt und reden die jetzt einfach nicht mehr mit der oder ja. ist die tot? Das stimmt, wobei, ja. wenn du dann halt ein oder zwei Personen da siehst, 25 Jahre, das ist auch auch alles kein Spoiler, dann weißt du ja schon prinzipiell, was da, ne, dass diese Person überlebt. Mhm. Vor allem gerade bei so einer Geschichte, bei der es ja auch ganz viel um Überlebenskampf geht, weil die ja wirklich abseits der Zivilisation im Nirgendwo sind, auf sich allein gestellt. Und das nimmt für mich gerade in den ersten Folgen schon so ein bisschen die Spannung raus mhm. an so gewissen Momenten. Mhm. Gleichzeitig dreht sich die Folge eben genau nicht um diesen Überlebenskampf. Da geht es um andere Themen. Die muss man halt irgendwie begreifen. Und äh, das fasziniert mich schon an der Serie. Mhm. Ja, ich finde es halt auch, ne, diese zweite Zeitebene, die hat mich auch ja. total überrascht. Und das, das fand ja. ich auch gerade spannend dran, ja. weil du weißt, okay, die wird jetzt überleben, also stirbt das jetzt nicht in der ersten Zeitebene. Ja. Aber du willst halt wissen, was passiert jetzt da denn weiter? Genau. Und ja. warum sind die so verfeindet oder befreundet oder was auch immer? Was mhm. passiert da? Äh, das ist wirklich spannend. Ähm. Die ist auch gut gespielt. Ich fand zum Beispiel, also da spielt mit äh, Christina Ritchie oder Melanie Linsky, kennt man aus Two and a Half Man oder mhm. The Last of Us. Mhm. Ähm, Juliette Lewis, mhm. die ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Absolute gesehen habe. Granate in der, in der Serie, finde ich. Ja, ja. Die ist, also ich bin eh äh, schauspielerisch wohlgemerkt, bin ich äh, großer Fan von Juliette Lewis. Ja. Mit der Anmerkung, ich glaube, Juliette Lewis ist ziemlich tief in Scientology, äh, ähm, steckt da drin, soweit ich mhm. das weiß. Ist das so? Keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht. bin mir gerade nicht ja, sicher. Frage, aber schau wie, mal nach. Wie, wie, wie kommt der, der Titel äh, der Serie zustande? Liegt es an ihren äh, Trikots oder Ja, ja, ja genau. Okay. Yellow Jackets. Ja. Das, das Witzige ist auch, Alper. Ich, ich mache ich mach ein bisschen die Serie für dich jetzt kaputt, okay? okay. Oh. Nee, ich, ich mache die nicht für dich kaputt. <lacht> aber äh, ich weiß gerade nicht mal, wie heißt die Figur von Juliette Lewis in, ähm, in wie, wie heißt die Figur von Juliette Lewis? In der Serie. Ja. Ich hab's vergessen gerade. Ja. Shauna heißt die von Melanie Linsky, ja. sie heißt anders. Aber die Schauspielerin, die sie ja. spielt in der quasi, in ja. dem, was davor die Junge. spielt, die ist auch in dieser, in dieser Mofa-Gang von The Book of Boba Ach, Fett. Daher kenne ich <lacht> daher die. Kenn ich die, kenn die die. gefragt, wo ich die kenne. <lacht> äh, was hat die da? Pinke Haare oder sowas? Ja. 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 Haare, sie hat Haare. Ja, Haare. <lacht> das ist mit bei Mofa Ju ging ich da, wo geht's denn gerade hin? Aber ja, es gibt nur eine US-Serie mit Mofas. Es ist bei Juliette Lewis <lacht> übrigens äh, sau schwer zu sagen mit Scientology, aber auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich also darin auch aufgewachsen und damit irgendwie verwandelt. Aber das, ich empfehle da, sich selbst mal zu äh, informieren, weil das ist ein, etwas zu komplex, um das hier in diesem Podcast zu ja. thematisieren. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, also sie, ähm, das ist, ich bin bisher sehr angetan von ja. der Serie. Sie ist halt nur so ganz, ganz, ganz anders, als ich es erwartet hatte. Ja, ich habe auch gedacht, es geht nur um diesen Überleben. Genau, also dieses Flugzeug stürzt ab und dann sieht man sich halt, wie es sich entwickelt. Das wird so ein Herr der Fliegen-Ding und es ist halt mhm. was ganz anderes. Zumal die erste Folge hat so richtig so Teeny Coming of Age Vibes. Mhm. So. und das war, das hat mich komplett überrascht. Ich habe das nicht erwartet. Ja. Es gibt dann auch diesen Zeitsprung und so weiter, und das ist schon spannend. Also, aber wie hat die. Also magst du die Serie? Hat dir die erste Staffel gefallen? Ja, also es passieren so ein paar Sachen, die sind so, so ich Spoilern, bitte. Ja, nee, das sind so, das ist so mysteriöse Sachen die passieren, die ich mir jetzt nicht erklären konnte, wo ich mir mich gefragt habe so, geht das jetzt in so eine Mystery Richtung oder ist das einfach so, ist das so, einfach -mäßig? für den e ist das für den Effekt einfach nur jetzt gerade so lost -mäßig mysteriös? Lost-mäßig, oder was meinst du? Ja, ne, nicht so schlimm. Hätte ich so auch schon gedacht tatsächlich so ja, lost und halt nee. und ein, hin und wieder ja, Flugzeugabsturz, ne? Ja, ja. ja, und hin und wieder ist das halt auch so ja, also die Flugabsturz die die, die erinnert saukrass an Lost, mhm. fand ich. Mhm. Ähm, aber hin und wieder war es dann auch so, das war mir dann ein bisschen zu Teeny Drama mäßig dann in der ja. Wildnis ja. Ähm, und die machen dann manchmal so Sachen, wo ich denke so würdest du das jetzt wirklich in dieser Situation so machen? Aber ich glaube die Serie ist halt einfach so inszeniert und ich finde das Intro ziemlich cool. Das stimmt. Das in so einem VHS-Look ja. mit, so mhm. mit so einer fetzigen Musik. Fetzige Musik. <lacht> auf jeden Fall ähm, gespannt auch, wie sich da, was sich da noch als abzeichnen wird. Also, es geht natürlich ganz viel um Traumata und die sind alle irgendwie traumatisiert von dieser Zeit und mhm. im hohen Alter, im hohen Alter, sorry. Femmono, Aber im, ja. im, also auf dieser zweiten Zeitebene, in diesem etwas höheren, fortgeschritteneren Alter. Also du hast ja halt diese Figuren, die lernst du halt mit Mitte 40 und mit Mitte, also mit als Teenager kennen. Mhm. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie. Also die führen teilweise danach auch so ein ganz normales Leben und so. Ich bin sehr gespannt, wie ich das wahrnehmen werde, mhm. wenn ich da mal durch bin. Und ja. Ja. Eine will zum Beispiel auch Senatorin werden, was super ja. interessant ist. Ja. Und das, das, ich meine, das ist halt auch Thema innerhalb der Serie, mhm. dass sie die Überlebenden sind von diesem, von diesem ja. von diesen monatelang im, im kanadischen Wald. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an Sleepers erinnert. Mhm. Wir ja, erleben was als Jugendliche zusammen ja. und dann geht ja also so ein eigenen Weg und dann führt man sich irgendwie wieder zusammen. Liebesliebers. Zu. Mhm. Also gerade der erste ist ein Part ist Wirklich unfassbar. großartiger Film. Was den zweiten Buch, Part magst du nicht? Das Buch ist auch großartig. Ich finde den ersten in, insgesamt dichter und spannender und ein bisschen ja. dramatischer tatsächlich. Also da geht es ja um, kurz für alle, die den Film nicht kennen, Riesenempfehlung, da geht es um vier Jugendliche, die in einem in das, Hell's Kitchen ist es, in äh, New York. Ist das ein Waisenhaus? Nee, Hell's ist Kitchen, so nee, nee, es ist eine Jugendstrafanstalt. Jugendstrafanstalt. Also die, also die, um, die wachsen ganz normal auf in den boah, 30ern mhm. äh, in New York, in Hell's Kitchen und ähm, verarschen so einen hotdog äh, Typen, der so einen Stand hat und dabei werden Leute verletzt und dann kommen die halt in die Jugendstrafanstalt. Ja. Und da äh, hat Kevin Bacon das Sagen. Mhm. Und ja, es wird mhm. übel. Sadist. Ja. Ziemlicher Sadist. Und mehr. Und später gibt es halt diese zweite, zweite Zeitebene, äh, in der man sich auch eventuell an ihm rächen möchte. Mhm. Das ist mit so Robert De Niro unter anderem. Eventuell, aber auch nicht. Ich will es nicht wollen. <lacht> ja. Aber äh, toller, toller, toller Film. Mhm. Zumindest, ich habe den, glaube ich. Das ist so ein Film, den habe ich im Fernsehen, glaube ich, schon dreimal gesehen. Mal gesehen. Ja, ja, so ja. Ich, find, ich das früher mal auf ProSieben oder auf Kabel 1. Das stimmt, ja. Ich finde, das ist so ein Film, da bleibst du einfach hängen wegen der Ästhetik, also wegen Bildesprachen und sowas, ja. finde ich mal geil. Oder du bist wie Jonas und bleibst einfach hängen. Ja. Das ist, Haki. Hallo. Haki. Und, und, und sagst im Podcast, äh, Pupu-Sleepers. <lacht> Sleepers und dann Pupu. <lacht> <lacht> Haki hat wieder ein paar Pupus mitgebracht. <lacht> Sleep-Pupers. Sleep-Pup-Pupers. Verdammt. <lacht> <Aber> <lacht> warum ist das witzig, Jonas? Ich hasse es, dass das witzig ist. Aber Ach, es, ich kommt liebe dich. Ja, es kommt ja noch was im Kino. Ja! Das ist auch witzig. John, John Wick vor Poopu. John Wick 4. Äh, hat der so einen zwei Zweititel bekommen? Nee, nee, der ist einfach äh, nur John Wick. Legacy of Johnny. Ich würde ihn äh, als Zweititel Revelation. Revelation? Revelation ja. Oh Gott. So wie Matrix, oder was? Oh, fuck. Ja. Aber äh, ja, was soll man zu John Wick 4 überhaupt noch sagen? Wir haben gestern eine Kritik dazu veröffentlicht uh. auf Cinema Strikes Back, beziehungsweise ich habe das, das war mhm. meine Kritik. Deswegen übergebe ich direkt das Wort an dich, Jonas. Ich habe den Film empfohlen und gesagt, dieser Film macht eine Menge Spaß, auch wenn der drei Stunden lang ist, oder fast <lacht> drei Stunden, zwei Stunden 50. Wie findest du ihn? Ich fand den auch sehr unterhaltsam, aber viel zu lange. Also ich finde, da hätte man eine gute Stunde fast rausschneiden können und da hätte, glaube ich, trotzdem noch funktionieren. Das ist einfach viel zu lange, aber ich glaube, ich hatte es schon auch lange nicht mehr, dass wir uns nach dem Film so lange drüber unterhalten haben, über so einzelne Szenen, wie ja. absurd und abgefahren und abgefuckt <lacht> das war teilweise. Also, also eine Szene, die muss ich immer erzählen, wie John Wick aus einem... Aus den Spoilern. Dem, ja, das ist kein Spoiler. Ist aus dem dritten Stock runterspringt, auf dem Auto knallt, kurz zu macht so uh, und läuft weiter. Das <lacht> ist, also das ist halt so komplett ja. übertrieben, over the top Action. Und das halt, ne, dass das alles so gefußt hat damals aus so, einem, aus so einer Rachegeschichte, weil sein Hund getötet wurde. Mhm. Ich finde es absurd, in welche Richtung dieses ganze Absolut. Franchise gegangen ist. Aber ich mag das auch total gerne, ja. dass einfach ich diese auch. Idee so. Einfach so rüber. weitergesponnen wird und weitergesponnen. Einfach als ob jemand so ein, ja. so ein Ich habe in, hab in meiner Kritik gesagt, das ist so ein Film, der ähm, da, wo andere sagen, boah, nee, das können wir nicht bringen, <lacht> nee. der Film macht das dann, das ist ein Film, der es dann erst recht macht. Ja, alles auf elf. Und es gibt eine Sequenz, eine Sequenz, die quasi so, so top-down gefilmt wurde, die, die, die so ist großartig irrsinnig. ist. Die ist unglaublich. Ja. Ja. Alleine für diese Szene lohnt ja. es sich, diesen 100%. Film zu schauen. Und der schießt auch mit irgendeiner, so einer, so einer ist das Boah, eine sag das nicht, sag das nicht. Die ah, Leute sollen das selbst erleben. das, ja, ist großartig. das sieht oh. geil aus. Ähm, okay. Unbedingt. Ich äh, weiß auch noch, als ich äh, John Wick 3 gesehen habe, wie unfassbar überrascht, ich von dem Anfang war, weil sich das angefühlt hat, als wäre das gerade das letzte Drittel des Films, weil der so sofort in der ja. Action startet und gar nicht sich irgendwie um Exposition und so weiter kümmert <lacht> und dann einfach immer weitergeht und immer weitergeht, aber gleichzeitig dann auf sehr gerissene Weise halt diese Geschichte dann so langsam so entfaltet. Mhm. Das, ich ich finde John Wick echt gut gemacht. Hier um dich zu überzeugen, ja. meist, das nachher schaust, es gibt eine wirklich mega witzige Over the Top Hommage an Lawrence von Arabien. Oh ja okay. <lacht> Ja, sehr festgestellt, okay. man muss drauf achten, ja. <lacht> Ähm, an dieser Stelle aber auch ein äh, Ruhe in Frieden an Lance Reddick. Da haben wir nämlich vor mhm. kurzem die sehr traurige Nachricht erhalten, dass äh, der Schauspieler im Alter von 60 Jahren tot in seinem Apartment gefunden wurde. Bisher geht man von einer natürlichen Todesursache aus. Er spielte in John Wick Sharon, den Concierge des äh, Continental Hotels. Äh, man kennt ihn aber vor allem auch aus den Serien The Wire und Fringe. Und was mich dann auch überrascht hat, weil ich diese Verbindung in meinem Hirn nie gezogen habe, dass er auch äh, Silent Spielt in den Horizon-Spielen, also Horizon Zero Dawn ah, und so. Das ist mir auch, die Verbindung habe ich nie geknüpft. Ähm, ja. ja, ist leider verstorben. Hm. Viel zu früh. Traurig, Von daher, ja. rest in peace. Wirklich sehr traurig, weil er auch eine der coolsten Figuren einfach in der gesamten John Wick-Reihe ist. Ja. Äh, wirklich sehr, sehr schade. Gut, aber ähm, wir haben auch noch Neuigkeiten zu einem legendären Regisseur namens Guillermo del Toro. Oder GDT, wie wir ihn nennen. GDT. GD. Seine, seine Freunde nennen ihn GDT. GDT oder ja. GDT? Ja, der hat jetzt äh, erst GDT. den Oscar gewonnen. Deshalb äh, props gehen raus an Gut an gemacht, GDT Boy. Für äh, seinen Film Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio, sorry. Also, eigentlich heißt der Guillermo del Toro Pinocchio. 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 Ja. Also ein kleiner, für alle, die uns jetzt für dumm halten, der ein kleiner das Insider. Jemand hat es drunter geschrieben, das heißt Podcast. nicht Pinocchio. Also in dem Podcast, wo wir es erklärt haben, in das ist falsch. In Podcast, ist. wo wir den Witz erklärt ja. haben. Das war, glaube ich, einer danach, oder? da habe ich ja nochmal Pinocchio gesagt. So. Also ich habe mich korrigiert. Pinocchio. Wir wissen, dass es Pinocchio heißt. Pinocchio. Pupupinocchio. Pinocchio. Oh Pinocchi -pupu. Was? Pinocchio. Okay. Ja. Okay, was Pinocchio. Pinocchio. Okay, was macht der Junge? Also, der macht einen neuen Film. Geil. Zum Glück. Ähm, Zum Glück schon wieder. Und es ist wieder mal ein Netflix-Projekt. Uh. Und ich meine, es gibt ja immer mal wieder Leute, die bashen Netflix für das, was sie tun. Ich finde, das kann man auch manchmal machen, weil sie mhm. echt sehr viel Trash produzieren. Ja. Aber im Gegenzug kriegt man auch sowas dann wie Guillermo de Toros Pinocchio. Genau. Ja. Das Oder auch Martin Scorsese. Also, wieder so auch also äh, in der Zeit, in der er mit seinen Filmprojekten wirklich keinen Geldgeber gefunden hat, kommt halt Netflix und sagt: Hier hast du 200 Millionen. Wobei, wobei ich finde, das könnte ein bisschen häufiger stattfinden, dass ja. äh, gute Filme kommen. Das stimmt. Ja. Ähm, jede Woche was Geiles kommen, ist okay. Aber, aber es, ist halt so, es ist halt auch wieder so: Es hat wieder so zwei Seiten. Also es ist so sehr einfach, immer auf Netflix zu bashen, ja. wegen dieser mangelnden Qualität. Aber, aber es gibt halt auch immer diese, diese Abers, mhm. so diese ja. anderen Sachen, die man hat. Die diese großen Abers. ja. ja. Aber. Und Guillermo del Toro's neuester Netflix-Film ist wahrscheinlich so ein, so ein Aber. Ja. Was es wird's denn? Ein Frankenstein-Film. Und ich meine, wenn man Guillermo del Toro kennt, dann weiß man, dieser Mensch liebt einfach Monster. Yeah. Ich mein, er hat ein ganzes Haus vollgestellt mit monster memorabilia ja. Ja. von, von Filmen und Büchern und sowas, die er einfach toll findet. Ja. Und ich finde das einfach so geil, wie, wie, wie er dieses, dieses Fandom so feiert und einfach mhm. richtig gute Filme macht, auch mit, ja. mit Monstern. Ja. Und auch Monster mal von der anderen Seite zeigt, die halt nicht, gerade was, wenn es jetzt auch um Frankenstein geht, die nicht quasi immer diese Monster sind, die, die groß und böse sind, sondern halt Monster die halt böse gemacht wurden. Weil ja. Das Wagenmonster in Frankenstein
1: ist, ist Frankenstein. Das ist, und nicht Frankenstein. Das ist der
0: Spruch. Äh, äh, Intelligenz ist, nee, oder Wissen ist, wenn man weiß, dass äh, Frankenstein der Schöpfer ist und nicht das Monster. Ja. Weisheit ist, wenn man, wenn man weiß, dass Frankenstein das Monster ist. Ja. So. <lacht> hab ich das Buch gelesen? Ja. Ich auch. Nee, ich ich liebe es. Ja. Ähm, ja. Das ist hier die Sache, dass äh, ich finde, dieses Buch wirkt über halt überhaupt nicht so. Also, seit das Alter merkt man dem nicht an. Ich finde, das liest sich sehr gut runter. Und es ist ja, schon relativ dick. Mhm. Ähm, und das Monster kommt tatsächlich nicht sehr häufig drin vor. Es geht tatsächlich am um Frankenstein selber. Heißt das Bruder. Frankenstein, nicht Frankensteins Monster. Mhm. Es gibt diese Verfilmung, boah, ich weiß nicht von wem sie ist, aber sie ist mit Robert De Niro als Monster. Ja. Die ist näher dran am Buch als diese Original-Universal-Sachen. Mhm. Aber ich bin sehr gespannt auf. Vor allem Gillis Verfilmung. Gilly, Guillermo del Toro oder GDT wie ihn Jonas nennt, arbeitet ja schon seit GDT wie so die, die Szene droge GDT über, <lacht> überschwemmt die Straßen Deutschlands. Ist, äh, die GDT abhängig. Äh, Guillermo del Toro arbeitet seit vielen Jahren daran, also das ist so ein Passion Project von dem. Ich will jetzt immer noch von äh. ihm Berge des Wahnsinns sehen. Und genau das ist ja. es <lacht> nämlich. Also vielleicht nähern wir uns so langsam mal. Es gibt dieses legendäre Buch. Von H.P. Lovecraft, dem Schöpfer des Cthulhu-Mythos, äh, des kosmischen Horrors, der der halt Berge des Wahnsinns geschrieben Das hat so, wie lange ist das? 120 Seiten oder so? Das ist alles sehr Ja, ja. Ähm, ist aber großartig, spielt am Südpol. Ja, und ich glaube, ich mein glaub, die, die Hälfte des Buches besteht nur aus dem Wort Relief. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> ähm, und das ist halt. Guillermo de Toro, ich glaube, es ist irgendwie eins seiner Lieblingsbücher, weil er redet wirklich seit vielen Jahren davon, dass er, dass das sein großes Projekt ist. Er will das mhm. unbedingt machen, aber braucht dafür natürlich auch die Mittel und will das richtig machen und so. Und das, ähm, ich habe das Gefühl, das wird niemals kommen. Ja, ich will aber einfach, ich will mal so ein Cthulhu-Monster aus dem, aus dem Kopf von Guillermo Torres. Toro sehen. Unbedingt. Wie er das sich ist das, ist das vorstellt. Aber das ist halt das Problem mit Cosmic ja. ne? Das ja. Ding passiert in deinem Kopf. Genau. Und das auf aber die ich mein, Leinwand zu bannen. Es gibt ja schon stimmt. so viele Sachen, die, ja, die dargestellt nicht. wurden von Cthulhu und es gibt so viele Sachen, die sehen auch richtig cool aus. Ja, weil man halt sagen muss, dass Cthulhu ja gar nicht in der ersten Erzählung wirklich vorkommt. Also cthulhu mythos da wird ja nur mal erzählt von davon. Und man hört was da und passiert nicht wirklich. Ja. es wird dann weitergetragen. Habt ihr das Videospiel Call of Cthulhu gespielt? Hieß es Call of Cthulhu? Ich glaube, Call of Duty gespielt. Oh Gott. Puh, nein, ich habe das Pen Paper. Ja. Ist das gut? Ja, macht das schon wahnsinnig. Hast du gewonnen? Nee, du gewinnst da nicht wirklich. Also, du spielst auch mit so Wahnsinn, Wahnsinn und sowas und es sind das alles. Macht dich das wirklich am Spieltisch wirklich. Ah, kirre. Kann das sein, dass alle Spiele, die mit Tulu zu tun haben, dass man die wirklich nie gewinnen kann? Nee. Ja, man wird immer Wahnsinn. Es gibt immer, immer Wahnsinn, Wahnsinn natürlich. Oder dann, wenn du gewinnst, du lebst halt immer noch in dieser Welt theoretisch. Ja. Aber ich habe ich hab Call of Cthulhu gespielt und fand es ganz gut. Ja. Ähm, Spielt auch in den 20ern über so einen Privatermittler der einen äh, Tod aufklären muss und dann natürlich so die Welt des ja. kosmischen Horrors äh, betritt. Das ist schon eine geile Sache eigentlich. Das Konzept auf jeden Fall. Ist, so auch das ist mega geil. das ist kosmischer Horror, Cosmic ja. Horror, das klingt ja, einfach eine, geil. Die, die Farbe aus dem All ist ja auch so ein Ding. Ne? Ja, ja. Also. auf jeden Fall. Aber äh, was ist, <lacht> wer dabei sein soll. Oh. Mhm. Und zwar Oscar Isaac, <lacht> nice one. Mia Goth mhm. und Andrew Garfield. Mhm. Die jetzt wahrscheinlich sprechen werden, ne? Kate Blanchett. Ist das oh. bestätigt, aber die ist ja bei jedem Film von ihm dabei. Also sicherlich ist sie dabei. <lacht> jedem Film in der Welt ist Kate Chad mit dabei. <lacht> Nein, du weißt schon, dass sie in jedem Film von Guillermo del Toro mitspielt, oder? Ja. Also, Zumindest weiß nicht, ob in jedem mal eine, eine winzige Sprechrolle hat, ja. Ja, genau. Aber ähm, das Lustige ist ja, dass Guillermo del Toro so als sehr bekannter Kultregisseur nicht mal der einzige ist, der aktuell an einem Frankenstein-Film arbeitet, ja, die sondern Rechte sind halt frei, das ist das ja, Ding. Ja, ja. Aber halt auch noch ein ganz anderer bekannter Kultregisseur. Ey, lass uns doch rauen Frankenstein-Film machen. Nämlich. Ich glaub, das können wir machen. Nämlich ja? oh Gott. Jorgos <lacht> <lacht> Lantimos. Sagt man Jorgos oder Georgos? Ich glaube, es heißt Jorgos. Ich sag immer Yorgos. Ist er, ist er Grieche? Yes. Ja, ja. Das ist, der, das ist der Regisseur von Filmen wie The Lobster, The Favourite oder The Killing of a Sacred Deer. Oder The Oder The Poo The, 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 the Pupu. Oh Gott. Glaubst du, sein neuer Film wird dann The Frankenstein heißen? Ich, the nein, Frankenstein. Der, The Monster. Nein, der Film hat auch schon einen Namen. Film, nee, Monster, es gibt den Film Monster mit. Äh The Poo, -Poo Monster. Monster. for Run. Aber ganz yeah. andere Thematik. Das heißt ja. Da ja. Geht's aber auch, Monster, oder? Da geht's, was? Nee, das heißt Monster. Ja. nicht aber Monster. Der. Es gibt den Monster Calls noch. Und es gibt ja. Monster Spall. Monster Spall gibt's auch. Jorgos Lantimos Frankenstein-Verfilmung hat wo. ja auch schon einen Namen, nämlich Poor Things, was so das heißt das. Oh Poor Things ist sehr nah an Puh-Puh, ne? Jonas, hör, ich kann das nicht mehr! Habt ihr gewusst, dass es ein Musical der Band Pur gibt? Nee. Äh? Das ist jetzt bei Instagram. Aber am um, Poor Things wird sich äh, Meinst du, es wird um die Band, deutsche Band Pur gehen? Band, ja, bestimmt. Ja. Das ist halt nur zufällig anders Ab geschrieben. Abenteuerland. Hey. Es gibt auch eine Band Echt, oder? Was? Echt? Ja, echt mit ey, für mich ist pur und echt für mich ist das, das Gleiche. Äh, nee. Ich kenne mich so nicht Quatsch. aus. Für mich ist das das Gleiche. So ein Bullshit. Das ist wie Galataserei und ich, Van Abace. Jetzt Halt deine dumme Fresse, <lacht> was ist denn das für ein Scheiß? Ich kenne mich halt nicht Jonas aus. Jonas hat zu viel Killerpilze. Jonas ja, hat, äh, zu viel, hat zu viel GDT konsumiert. Du könntest ja. mir auch sagen, der BMW G25 oder yes? der, der Mercedes D3. Und ich würde dir glauben, dass es das gibt. Also ja, aber also das? Du bist stolz darauf, keine Ahnung zu haben, oder was? Nein, nein, aber ich. Akhabi <lacht> äh, ich, ich, äh, ist immer das Gleiche. Also bist du oh, und echt? Ja, aber das ist so, als würde ich sagen, äh. Star Wars und Star Trek ist das für mich das Gleiche. Aber Du bist gerade das, uh. das männliche Äquivalent von diesen Männern. Wobei, nee, das ist, ich will jetzt kein sexistisches Männer-Frauen nicht raus Aber du bist das Äquivalent von den Menschen, die sagen, Star Wars und Star Trek ist dasselbe. Wenn du sowas sagst wie, ja, BMW, Mercedes ist für mich dasselbe. Oder, ja, ich oder will, dass die Leute mich kennenlernen hier in diesem Podcast. Die Leute <lacht> kennen dich. <lacht> Sonst bekomme ich immer so viele Pur- und Echt-Fragen. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich, ich tun jetzt hier soll. Ich lasse Pur immer äh, mit CD-Käufen, wenn ich ja Queen-Fan bin und alphabetisch sortiert im Plattenladen ah. will man direkt daneben die Pur sagen. Ich so, ey, fuck you, weg. Ja. <lacht> Nein. Stimmt, da gibt's Sinn, ja. Gut, äh, Jonas, echt, das ja. ist was ganz anderes als Pur. Okay. Oben, das mal gerade. Es ist, es ist wirklich es ist nicht mehr in derselben Finger in, in der selben <lacht> Sphäre. <lacht> Und gerade das rhein ah, fernal übrigens, da hast du einen verdammt guten, erfolgreichen, weltbekannten, historisch tollen, großartigen Verein. Und einen Verein, wo Leute, den, ähm, wo Leute scheiße sind. So, ähm, <lacht> aber mit so einem echt. Alle können gerne ja. draußen selber bei sich entscheiden, wer was Ich lieber ein, ein Purkonzert. Äh, ich persönlich, mhm. ich würde echt sagen, ich würde lieber auf einen. Ah, das ist eine schwierige Frage. Ah. <lacht> ich, echt oder pur? Schreibt in die Kommentare. Ich würde lieber zu einem Pur-Konzert, glaube ich. Ich glaube, da ist die Stimmung insgesamt besser. Ja, Aber, äh, wie hieß der Sänger nochmal? Von, von echt? Ja, der hat doch auch einen Film gedreht. Frank. Ja, ja. Frank? Nein. Nein. Crazy, meinst du, den Film? Nee. Nee, nee, der hat letztens erst einen Film gemacht. Der, der Sänger von echt. Ja. Ich schau das mal. Der, hieß, der, 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 der hieß, Jonas, halt deine Fresse. <lacht> heißt er? Kim Frank. Kim Frank. <lacht> ja, und der hat einen Film Hörst gemacht. Du das musstest genau. du. Das musst du sagen. Ich wusste, ich Irgendwas war in meinem Kopf. Sagen, ja, ja. Irgendwas war in meinem Kopf. Mal, äh, was der für einen Film gemacht hat. Oh, hat einen Film gemacht. Oder eine Serie. Oh, der ist mit Eni von The Mike Clock liiert. Ja, das wusste ich nicht. Bravo, TV. Äh. Achso, du meinst wach. Ja, wach. Ja, wach. Das war doch der Film, der auf YouTube lief. Das ist nicht ja. zu verwechseln mit Er Wacht. Das ist hm? bestimmt eng zu. Hallo, Doku. Irgendwas Völkisches, ja. ja. Aber äh, genau, Wach lief auf YouTube, ne? 2018. Der wurde äh, erstmals auf ZDF äh, ausgestrahlt. Ja, 2018. Leider doch, so echt. lange her schon wieder. Das, das ja leider schon da. Ach, so ich lange dachte, Ich dachte, gefühlt war es irgendwie vor zwei Jahren oder so. Genau. Und. Jorgos Lantimos. Ja. <lacht> der Kim Frank, der frankenstein -Meld. Aber war in dem deutschen Film crazy? Lief da nicht auch ganz viel echt oder so? Äh, bestimmt. Aber der, der, der Josef spielt da mit, ne? Ja. Was? Change Changeman. Ja, Also, ja. ah, das ja. wusste ich nicht. Krass. In Crazy raus. schön. Äh, äh, Gibt auch ein Lied das von Aerosmith ist Crazy, heißt, in der Spiel äh, Silverstone mit. Ja. Yeah. Wow. Crazy Frog. Frog. <lacht> Guck, ja, okay, okay. <lacht> folgt uns auf allen Plattformen, auf denen dieser Podcast zu hören ist. Gebt uns eine gute Bewertung. Vielen Dank dafür und äh, checkt unbedingt noch mal den letzten Podcast aus. Den hast äh, du Marius mit äh, Xenia. Xenia gemacht. Ne? Ähm, ja, checkt das unbedingt aus. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss. Tschüss. Das war ein Podcast von Funk.